0: Reflektor. Jan Müller im Gespräch mit Doro.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Mit dieser neuen Doppelfolge begeben wir uns in die Welt des Heavy Metal. Denn diesmal ist Doro Pesch zu Gast. Völlig zu Recht trägt sie den Titel Queen of Metal und feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Für mich war das der Anlass, über ihr Leben mit. Und für den Metal zu sprechen. In der ersten Folge geht es um ihre Anfänge in Düsseldorf, Nacktproben und den ersten Auftritt vor aggressiven Punks für eine Gage von 50 Mark. Wir reden aber auch über das Frauenbild im Metal der 80er Jahre, über Homophobie und über den Wandel von einer Underground-Kultur in ein Massenphänomen. Doro ist für mich eine faszinierende Persönlichkeit. Sie ist authentisch und Camp zugleich. Aber hört selbst. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit Reflektor und Doro Pesch. Liebe Doro, herzlich willkommen bei Reflektor.
0: Ich, oh, ich freue mich so hier zu sein. Das, ähm, ja, danke schön für die Einladung. Super.
1: Sehr gerne. Ich, äh, ich freue mich auch und insbesondere, weil du feierst ja derzeit dein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Ja. Es gab dieses Jahr schon viele Konzerte und Events. Jetzt, ähm, in jenen Tagen, wo wir hier aufzeichnen, bereitest du gerade den, ich sag mal, Höhepunkt vor, dein Jubiläumskonzert Forever Strong and Proud, die große 40-Jahre-Show mit vielen Stargästen am 28.10. in deiner Geburtsstadt Düsseldorf, in der Mitsubishi Electric Halle, früher Philips-Halle. Ja, genau. Und ist ausverkauft jetzt gerade, ja, wo ja, wir hier sitzen. Ja, Herzlichen Glückwunsch super, und Start dazu. Dankeschön, dankeschön. Ja, meine erste Frage: Wie fühlt sich das an, 40 Jahre mit Metal auf der Bühne verbracht zu haben?
0: Oh, ich sag's dir, das war immer mein Traum. Ich wollte immer schon Musik machen, seitdem ich drei Jahre alt bin. Also da konnte ich gerade den Plattenspieler bedienen. Drei? Ja, drei. Das ist cool. Und das weiß ich noch ganz genau. Und das war ein Schlüsselerlebnis. Also es war nicht Metal, aber es hatte so viel Power und Energie. Es war Little Richard und Lucille. Rock'n'Roll. Boah. Und der der hat es der hat mich so fasziniert und ich habe jeden Tag diese ich hatte so eine kleine Single hab jeden Tag die Single gehört und da wusste ich das möchte ich machen und dann hatte ich mit 15 16 meine erste Band ja und dann ging es ab aber der Wunsch war schon ganz ganz früh da und ähm, ich habe mich für alle möglichen Arten von Musik interessiert, aber dann, Rock und Metal, das, das ja. wurde es dann, ja.
1: Ich, ich zitiere mal aus dem Debüt-LP deiner Band Warlock aus dem Jahr 1984. Da heißt es, a rolling thunder, fire down under, you think your head is bursting out, a rock fever, metal believer, come on and shout it out loud. So singst du in dem Song Homicide Rocker. 1984 war das. Und als dieses Debüt von, von Warlock, ähm, mit dem Titel Burning the Witches erschien, hattest du schon drei Jahre sogar Erfahrung in Metal Bands hinter dir. Und ja. du hast jetzt gesagt, das erste Ding war Little Richard, also Rock'n'Roll. Aber was glaubst du denn, warum war, warum war es denn dann Metal, Warum war das? Oder mal anders gesagt, ich hatte vor ich hatte einiger Zeit hier zu Gast Igor Levitt, ähm, den Pianisten, den bekannten klassischen Pianisten, der hat auch mit drei Jahren angefangen, Echt? Klavier zu spielen, aber eben Echt? in einer ganz anderen Richtung. Und ich frage mich immer, warum geht die eine Person in die Richtung, die andere in die? Warum war es, was glaubst du, warum war es bei dir Metal, der sich so angezündet hat?
0: Also ich bin so, also ein bisschen später, wie ich so sechs, sieben, acht Jahre alt war, ich bin im Lkw aufgewachsen, mein Vater der hat ein kleines Transportunternehmen mhm. ich bin im Lkw schon als Baby gewesen, ich habe es geliebt, ich muss sagen jeden Tag woanders, jeden Tag in irgendwelchen Stahlwerken oder ähm, im ähm, Duisburger Hafen, da waren wir meistens und haben überall abgeladen, also es war so richtig so, so eine Welt, so war eine totale Männerwelt, muss ich sagen, da waren auch manchmal Frauen und, und Kinder sowieso nicht erlaubt und mhm. <lacht> da muss musste wusste ich auch wirklich manchmal mit meiner Mom, meine Mom ist manchmal mitgefahren, dann sind wir manchmal ausgestiegen und mein Vater hat gesagt, du ich beeile mich, weil in diese Werke durfte man nicht rein, mit Frau, Kind sowieso nicht. Und wir dann reden ja zu
1: Anfang 70er Jahre. Ja, Anfang mhm.
0: 70er, also ich bin 64er Jahrgang und, ja, und, dann, und dann standen wir da und mein Vater meinte, ja... Ich, ich beeile mich, ich beeile mich so ein, zwei Stündchen. Ja, und dann standen wir da vor so einer Schranke, vor so einem Werk. Damals gab es auch nicht irgendwie was, wo man sich hinsetzen konnte oder nicht, oder was essen konnte. Man stand einfach da, das war im Ruhrgebiet. Ja, und dann waren nicht ein, zwei Stunden, sondern drei, vier, fünf, sechs Stunden. Manchmal kam mein Vater dann abends im Dunkeln wieder und hat uns eingesammelt. Und da habe ich gelernt, man muss es einfach irgendwie aushalten und abkönnen. Und ich bin aufgewachsen mit ganz, ganz wundervollen Eltern. Mein Vater war mein bester Freund, der war echt super. Meine Mom lebt immer noch, die ist auch immer noch super drauf, wird jetzt bald 90. Aber ich muss sagen, bei mir war es schon immer sehr, sehr intensiv. Nicht immer schön, aber so ich habe immer so das Leben so, so in vollen Zügen genossen. Und halt auch die dunklen Seiten erlebt. Und dann war es so, ich wollte halt immer Musik machen. Ich bin Einzelkind, wollte eigentlich immer... Wieder, Entschuldigung, wenn ich, ja. was
1: heißt die dunklen Seiten erlebt? Das
0: Na ja, zum Beispiel, also ich war in der Schule und dann wollte ich Grafikerin werden, habe eine Lehre angefangen und da merkte ich, auf einmal ging es mir irgendwie nicht so gut. Und was für ein Mädchen, ja, manchmal freut man sich ja, wenn man total abnimmt. Also ich habe in kurzer Zeit ja. so auf einmal so 10 Kilo abgenommen, mhm. 15 Kilo und äh, merkte, da ist irgendwas. Und ich hatte einen wundervollen Lehrherren, den Herrn Jensch, und der meinte, irgendwas ist los mit dem Stift. Damals wurde man Stift genannt als Lehrling. Und ähm, das ist ein
1: schönes Wort. <lacht>
0: Ja, ne? Da hatte man auch nicht viel hm. zu sagen. Aber es, es war toll. Also ich war Typograf dann. Und dann eines Tages habe ich gemerkt, irgendwas ist. Ich hatte auch so Schmerzen und so. Und meine Eltern haben mich dann immer ins Krankenhaus gebracht oder zum Notarzt abends. Und die ganzen Notärzte, alle haben gesagt, nee, das Mädchen markiert, da ist nichts, da ist ja, nichts, da kann nichts sein. Oder vielleicht haben sie das Fenster aufgelassen, dass die einen Zug gekriegt hat. Naja, auf jeden Fall Monate später stellte sich dann raus, ich hatte Lungentuberkulose im Endstadion. Also es war total heftig. Und dann bin ich in so komische... Ja, das war sowas ähnliches wie so ein Krankenhaus, aber weißt du, vergittert, man konnte nicht raus. Und ich wusste, ich sterbe da. Also das eine geschlossene
1: geschlossene eine Heilanstalt. Gesch oder? Ja,
0: ja, aber das war was ganz komisches. Also es war in Düsseldorf, aber es sah aus wie so ein, weißt du, wenn man manchmal so Dokumentationen über so rumänische Kinderheime sieht, wo die Leute angebunden werden, so war das da. Es war ganz heftig und auch die Ärzte und Krankenschwestern, ich hatte das Gefühl, da stimmt was nicht. Die sind wahrscheinlich abgeschoben worden, weil sie irgendwie nicht mehr richtig praktizieren durften. Auf jeden Fall bin ich da gewesen und ich wusste, da sterbe ich. Und da war ich so 15, 16. Oh Gott.
1: Wie lange warst du dort?
0: Ja, also ich war, ich war da nicht so lange, aber es war, es war so hart. Also nur ein kleines Beispiel. Dann die Krankenschwestern haben so ein, so ein Brötchen auf den Tisch gestellt und äh, für mich und da waren aber so acht Frauen in dem Raum und die haben sich sofort natürlich das Brötchen genommen. Die waren auch ziemlich brutal und so. Also ich war die Jüngste, was dann sowieso auch ja problematisch war. Und dann äh, habe ich dann nie was zu essen gekriegt. Die haben das alles untereinander aufgeteilt. Es war wie in und so hat es doch schon so
1: abgenommen. Also ja eben
0: eben deswegen. Oh und ich war dann hinterher so ey, so geschwächt. Also ich konnte kaum mehr laufen und und dann musste ich zum Beispiel auf Toilette und die war wahnsinnig weit weg und dann bin ich nachts aufgestanden, weil ich habe mich nicht getraut, am Tag zu gehen, weil die Leute, die waren, die waren gemeingefährlich. Also, das waren alles
1: äh, auch TBC-kranke Menschen? Ja, und oder? auch
0: so so gestörte Also das mhm. hat sich, die haben sich, glaube ich, alle da so angesteckt. Das war so alles so ein eine Anstalt so. Also, das klingt ja ähm, wie in so einem Horrorfilm. Ja, das, war, das war der totale Horrorfilm. <lacht> ja, und dann bin ich zum Beispiel auf Toilette, wollte ich auf Toilette gehen, habe mich dann da hingeschleppt, da sah ich irgendwie so Licht an, mach die Tür auf, ja, und dann saßen dann die ganzen Frauen da und dann musste ich erstmal eine ganze Flasche Wodka austrinken, um überhaupt auf Toilette zu dürfen. Also die Regeln da, die waren hart. Die waren du wurdest
1: hart. gezwungen? Also ja,
0: ja, ja. Das ja, ja. ja schrecklich. Ja, ja, und dann Das war ich, in Düsseldorf? Das oder? war in Düsseldorf und meine Mom, die hat das irgendwie gespürt, so wie, wie so Eltern dann doch irgendwie mhm. spüren. Und ich wusste, ich sterbe da. Und ähm, ich hatte da noch nichts mehr, es wurden alle Sachen geklaut, so, weißt du, so, Nachthemden, Pantoffeln, Strickjacke, irgendwie was man da so hat, mhm. ne? Oder Kulturbeutel, irgendwie ja. so. Ja, und eines Tages, ich lag im Bett und dann dachte ich, es ist so ein Traum oder so. Und dann hörte ich meine Mom rufen und meinte die, Doro, komm, komm, ne? Und dann dachte ich mir, das träumst du nur, ich werde meine Mom nie mehr wiedersehen. Naja, und dann, ähm, dann war es dann doch so, meine Mom war da und hat sich dann so gegen die ganzen Ärzte und, und Krankenschwestern gestellt. Und man durfte ja nicht rein und auch nicht raus wegen Quarantäne. Und dann hat, äh, haben die gesagt, ja, wir rufen die Polizei und so. Und dann hat meine Mom gesagt, und ich rufe die Presse an. Und da waren auf einmal alle so... Und dann meinte sie, Doro, komm, nimm deine Sachen. Und ich hatte ja keine Sachen mehr. Und dann bin ich mit nackten Füßen mit meiner Mom raus, und äh, die hat mich ins Auto gepackt und dann sind wir los und sind da geflüchtet. Und dann bin ich in ein anderes Krankenhaus gekommen. Das war dann einigermaßen okay. Das ist und dann ja es ist war der deswegen. Also, ähm, und da habe ich auch gebetet, dass ich da rauskomme, jemals lebens äh, wieder raus, äh, äh, dass, dass, ich, ja, dass ich am ich Leben Ich meine, es gab ja auch hin.
1: keine Handys oder so, muss man vielleicht mal den jüngeren Hörerinnen und nein, Hörern sagen, die das, nein, das gar nicht so sich ist, vorstellen nein, können. Es wie gab das. kein
0: Telefon, kein, äh, keinen ja. Kontakt zur Außenwelt, keiner wusste, was da los war und ähm, ja und der Instinkt von von meiner Mom und wenn man immer sagt, so eine Mutter die kann so auf einmal Bärenkräfte entwickeln, ne, wenn es ja. um ihr Kind geht ja. ne. das war so und dann sind wir mit dem Auto, sind wir echt geflohen, dann bin ich im anderen Krankenhaus gewesen das war da auch jetzt nicht besonders schön, sind auch viele gestorben. Ja, und da habe ich auch echt angefangen mhm. zu beten und habe gesagt: Lieber Gott, wenn ich da rauskomme, ich mache die Leute glücklich. Ja, und eines Tages mhm. bin ich rausgekommen und zwei Wochen später hatte ich meine erste Band.
1: Okay, äh, ganz kurz nochmal zu diesem Krankenhaus. Weißt du, ob diese Geschichte äh, mal aufgearbeitet wurde von ähm, diesem Haus? Na,
0: na ja, die, das wurde dann zugemacht und so. Hoffentlich, ja. Ja, hoffentlich, ja. 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 Aber damals, Aber, das waren echt Zustände. Also, da wo, denkt man echt nicht, dass sowas in Deutschland überhaupt vorkommt. Nee, es klingt,
1: ne? klingt super krass schön. Das ja, habe ich nochmal ja. nachgemacht. Ich habe dich eh durch meine Nachfrage, glaube ich, so ein bisschen äh, vom, von dem, was du eigentlich sagen wolltest, abgebracht, aber trotzdem aber, äh, sehr interessant, da mal drüber zu hören, was ist, ja, was ist für krasse äh, Sachen vor gar nicht so langer Zeit. Absolut,
0: äh, ne, absolut, ja, absolut. Bei uns und das auch gab. Bei, ja, bei uns hier. Also man mhm. denkt irgendwo im fernen Ausland oder so. Und, ja, ja, das war das war hart. Und dann, und, aber dann deswegen zwei, musste es Heavy Metal sein. Das
1: dich, ich, meinst du, das hatte ich dieser, ja, man. Würde ja heutzutage bestimmt traumatisierende ja. Aufenthalt hat dich auch künstlerisch beeinflusst? Oh ja, du? auf
0: jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Also, wie ich rausgekommen bin, das war dann ganz klar, dass ich nicht irgendwie so seichte Musik machen möchte oder seichte mhm. Popmusik machen möchte. Also, meine Eltern waren Klassik-Fans, ich bin mit Klassik aufgewachsen und dann halt im LKW, wo ich halt immer war, wir haben immer Radio gehört und da war aber alles gemischt. Die Glamrock-Zeit war da ziemlich so angesagt, mhm. so Sweet Slate, T-Rex, Susi Quadro, Alice Cooper, aber war dann neben auch Schlager. Also das sind ja auch so schon alles fließende
1: gemischt, ne? Übergänge zum Hard, zum Hard. Ja. Glamrock, Hardrock, ähm, absolut, absolut. Band wie Kiss, die ich sehr liebe, wenn, ja. bei Gene Simmons wenn wir <lacht> auch noch sprechen. Die, haben, die sind ja auch eigentlich so bei diesem fließenden Übergang und und es ergibt ja auch Sinn, weil ich habe mich gefragt, Düsseldorf und Metal ist ja eigentlich nicht so die Mette-Stadt, aber wenn du sagst, du warst mit dem LKW viel im Ruhrgebiet ja, unterwegs. Ja, genau, ist da. Genau. Aber Gut, aber dann sagst du, zwei Wochen hattest du deine erste Band. Ja. Nach dem Aufenthalt hattest du deine erste Band. Wie war denn das? Wie, 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 wie kam man ich denn kam. im Jahr Anfang der 80er? Das ja, genau. war dann 81 wahrscheinlich. Ja, oder so? 80. Also ja, oder wir 80. feiern zwar
0: das Jubiläum, also weil ja. die erste Platte kam halt 83, 84 ja. raus. Ja. Das war die Burning the Witches. Aber ich habe meine erste Band gehabt 1980. Das war Snakebite. Dann kam Beast, dann kam Tag und wie ich aus dem alles,
1: alles Metal. Alles, ja, ne? ja alles Me
0: Aber wir wussten das damals gar nicht. <lacht> wir wussten gar nicht, dass es Metal ist. Also ich wollte einfach das machen, was halt rauskam. Yeah. Und es war immer total, hatte viel Power, aber auch viel Gefühl, ja. viel Energie.
1: Aber du musst dir das ja irgendwie überlegt haben. Ich will in eine Band. Wie, wie, wie kann man denn in so eine Band damals? Weil heutzutage würde man, würde man ja irgendwie Leute über die sozialen Medien anschreiben. Ach so, damals, ja. Wie war es damals? Das
0: war, das war irgendwie, also... Ja, also ich bin, Habt
1: ihr euch auf einem Konzert kennengelernt? Oder?
0: Also ich bin rausgekommen aus dem Krankenhaus, hatte eigentlich keine Kontakte mehr zu so früheren Freunden oder Freundinnen, weil mhm. in dem Alter, wenn man so 15, 16 ist, dann hat man ja andere Sachen zu tun. Also die Jungen und Mädels, die wollten dann, weiß ich nicht, in die Diskos gehen oder man ja. hat die ersten Freunde oder Freundinnen. Also ich hatte dann ganz, ganz wenig Kontakt und das war auch irgendwie... Ja, es waren halt zwei Welten. Ne? Und mhm. ähm, ja, und dann hatte ich noch eine ganz alte Freundin, die hatte mich mitgenommen in so einen Proberaum. Und äh, die haben da geprobt und die suchten einen Sänger. Und ja, und dann meinte sie, hey. Stell dich doch da mal vor. Und dann dachte ich mir, hm, und der Schlagzeuger, der mir, war mir sehr zugeneigt und so, der meinte, ey komm, wir machen das mal zusammen und so. Ja, und dann habe ich den ersten Song gesungen und dann waren zwei in der Band total Feuer und Flamme, weil ich konnte eigentlich immer schon laut singen. Also es mhm. ist halt alles Geschmackssache. Ne? Wenn jemand das mag, ist gut, aber ich konnte immer super laut singen und super laut schreien und so. Und, äh, und eigentlich, ja, also ich konnte natürlich irgendwie singen schon seit, den Kindesbeinen an. Naja, und dann waren zwei in der Band total dafür. Und die zwei anderen, die meinten, eigentlich wollten wir doch einen Jungen haben, eigentlich. Das meine Menschen. ich, das ist ja,
1: in der, in der Metal-Welt. Genau. Es ist ja sehr, das war ja damals war eine sehr männlich geprägte Szene. Sag, sagen wir mal Absolut, so, es war ja, ja also, ich kann mich auch noch so an die 80er erinnern, man hat selten Frauen sowohl auf der Bühne gesehen, als auch vor der Bühne. Das, du das, warst da ja, das war
0: ganz, ganz war also ungewöhnlich. Ganz, ja, selten, das das stimmt. Und dann, Aber mir war das gar nicht so bewusst. Ich war ja. einfach schon immer, habe ich mich als Mensch gefühlt. Ich habe auch nie <lacht> irgendwie gedacht, das ist jetzt so was ähm, total anderes ist. Und ja, und die, die zwei, die dafür waren, die haben mich immer sehr supported und haben dann auch extra schön gespielt, damit ich da gut so singen oder schreien konnte. Naja, und die zwei anderen, die meinen, ja, eigentlich einen männlichen Sänger und so. Und dann kamen aber ganz viele Fans in den Proberaum. Ich weiß nicht, wo die herkamen. Wir haben Ronsdorfer Straße geprobt. Das ist so ein riesen Proberaumkomplex. So eine alte Fabrik war das, wo heute immer noch ganz viele Bands proben. es immer noch. Oh, ja, gibt's immer noch. Und wir waren aber eines der ersten, ich glaube, ein, zwei, drei Bands und ja. jetzt ist dann irgendwann Hunderte wie, wie stellt
1: man sich das vor, so also ein Proberaum? Das ist dann so ganz normal mit riesigen Verstärkern drin und so etwas abgeranzt. Und ja,
0: total leere abgeranzt. Leere Bierflaschen. Ja. <lacht> also immer verschimmelt, immer unter Wasser. Wir haben uns immer auf Paletten gestellt. Unter die, Wasser? Ist ja, gefährlich. Ja, wussten wir aber damals nicht. Oder, oder wir haben gedacht, ach, egal, uns passiert nichts. Also immer so zwei Paletten übereinander gestellt und dann die Kabel, die schwammen <lacht> im Wasser rum. Wir haben jeden Tag geprobt. Und dann kamen auf einmal irgendwie Leute, haben sie zugehört, das waren mhm. so die ersten Fans.
1: Wie so eine offene Bühne fast schon. Ich
0: ja, also ich weiß nicht, wie sie das gefunden haben. Auf jeden Fall waren immer Leute bei uns mhm. im Proberaum und in den anderen Proberäumen aber so nicht. Ja. Und dann habe ich gehört, wie die zwei, die sich am Anfang nicht sicher waren, ob sie mich als Sängerin haben wollten, äh, wie die Fans dann im Proberaum waren. Die haben gesagt, ja, das ist unsere Sängerin. Das ist die Sängerin. Das, das ist ja genial. Durch diese, die Leute, stolz. durch diese ja.
1: Leute bist du da so reingevotet ja, worden. Ja. Das ist interessant. Weil wir haben ja mit unserer Band in den 90ern angefangen. Ich kenne das eigentlich nicht, dass da so Publikum abhing. Unser Proberaum war auch immer mini davon ab Aber mir haben das Leute aus Punkbands erzählt. Zum Beispiel Ein Freund von mir, Christian Mevs von Slime, die meinen auch so, sie haben nie alleine geprobt. Da hingen immer ja. Leute rum, so, ja. 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 so Freunde von denen und Fans ja, und ähm, es, es war eigentlich, aber es ist ja, ist ja ein total gutes Training. Dann ist man ja gleich in so einer Art Konzertsituation. So, ja, oder? ja,
0: das hat auch sehr geholfen, wie wir dann das allererste Konzert gemacht haben. Irgendwann ja. kamen so Leute in Probaum und dann kam einer da rein. Er meinte, ja, er hat so einen Club in Düsseldorf. Das war auf der Kiefernstraße. Den gibt es immer noch. Der heißt jetzt die, anders. Die, das 57. ist ja
1: sehr sehr punkige Szene, die ja, besetzten ja. diese besetzten Häuser ja, in der Kiefer. das war auch
0: damals super krass, ich, super hart. Ich war
1: da mal in den 80ern tatsächlich, auf, also ein bisschen später, auf, auf einem Punkkonzert und ähm, weil du Kieferstraße hast, muss ich kurz erzählen, irgendeine Punkband spielte da und nach dem Konzert standen wir da draußen rum und ähm, unterhielten sich und dann hat von oben, also so ein Bewohner, Bewohnerin der Kiefernstraße hat <lacht> hat da, äh, hat uns so aus dem Eimer äh, Flüssigkeit offen. Genau, wir dachten, ja. das i, Wasser, nein, es war Urin, also ja, klar. das war mein Erlebnis mit ja, der Kiefernstraße. Ja,
0: das, äh Und,
1: aber es ist ja eigentlich nicht so ein Metal-Gebiet. So
0: Damals, also wie ich angefangen habe, 1980, die Metal-Szene war sehr, sehr klein und überschaubar. Mhm. Hinterher wurde die ja riesig. Also Deutschland ja. ist immer noch das, eines der größten Metal-affinen Länder, aber damals, das war ganz, ganz klein. Also die Punk-Szene war wesentlich größer. Und dann hatte dieser Typ gefragt, ob wir, der war fanflüchtig, kam aus Amerika, fand wir natürlich total cool. Und er meinte, ob wir nicht Lust hätten, in seinem Club zu spielen. Fahnenflüchtig. Ja, ne, super. Und äh, der hieß, glaube ich, Spiders, was so ja. sein, sein Nickname. Ja, und ob wir nicht Bock hätten, bei ihm ein Konzert zu machen in, in seinem Club. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben noch nie ein Konzert gemacht. Wie macht man das denn? Und dann meinte da. Ihr stellt einfach eure Verstärker auf und macht genau dasselbe, was ihr im Proberaum macht, nur vor Publikum, also vor mehr Publikum. Und dann haben wir gesagt, okay. Dann haben wir gesagt, nee, wollen wir eigentlich gar nicht machen. So, wir haben immer so für uns geprobt. Wir hatten einen Spaß gehabt, haben auch manchmal nackt geprobt, einfach so Klamotten ausgezogen und dann ging es ab. Also, das ist ja
1: eher hippymäßig als Metal. -mäßig. Ja, ja, genau, genau, genau. Also
0: unglaublich. Und da hat jetzt auch nichts mit Sex zu tun. Also ja. wir haben da keine Augen gefallen. Wir haben einfach Klamotten ausgezogen, geprobt und das war, hat so einen Spaß gemacht. Aber ihr hattet
1: nicht dieses Ding, wir wollen, ich dachte ja immer so, beim Metal in meiner Vorstellung, dass es immer auch sehr um Erfolg ging und wir wollen nee, berühmt werden. Gar nicht, gar und Also es wäre eher nee. für einen eigenen Spaß. erstmal. Total, gemacht. total. Ja, okay. Wir haben
0: auch Songs geschrieben, das war, hinterher hörte nämlich der Spaß auf, das erzähle ich dir später <lacht> noch, wie dann große Plattenfirma wieder Druck kam, da hörte ja. es dann so total ja. auf mit dem Spaß. Ja. Aber vorher, wir hatten so viel Spaß und dann ja, und dann meinte er, ja, wollt ihr das spielen? Und dann haben wir gesagt, nö, eigentlich nicht und so. <lacht> ja, und dann meinte er, ja, ich gebe euch auch 50 Mark. Also, ah, 50 Mark. <lacht> Top und, ne, Super. Und die Proberaummiete war damals schon wahnsinnig teuer. Ich glaube, es war so 250 Mark und ich okay, hatte ja eine ja. Lehre. Und ich war auch der Einzige, der ein bisschen Kohle hatte. Die anderen <lacht> haben sich eigentlich da nie daran beteiligt. Und ich habe eigentlich immer für alles bezahlt. So eher so. Naja, aber ich habe es geliebt, deswegen habe ich es auch alles gemacht. Eine, und dann,
1: eine Zwischenfrage noch. Waren die auch in deinem Alter, deine Bandkollegen? Oder waren die ähm, älter? Oder?
0: Also ich war so 15, 16. Der Gitarrist der war 14. Und der Bassmann, der war 13.
1: Also richtige Kids. Richtige Kids, ja. ja. ja.
0: Und äh, der Bassmann ist aber auch hinterher, der hat irgendwas gemacht. Der ist dann, weiß ich nicht, äh, irgendwie in so ein Jugendgefängnis gekommen oder so. Oder <lacht> Ich glaube, man kann erst ab 15 ins Gefängnis, aber irgendwas hatte der gemacht. Das war nicht ganz koscher. Deswegen war der Bassmann dann weg. Und dann mhm. kam ein anderer Bassmann, der auch später bei meiner Ben Vorlog war. Naja, auf jeden Fall waren wir da im Proberaum und haben gesagt, ja komm, wir machen den Gig. Und haben dann alles über die Straße geschleppt. So, weißt du, die ganzen... Äh, Marshall Amts und Schlagzeug und so. Weil kein ja.
1: Führerschein natürlich.
0: Ich weiß nicht, ob ich damals schon einen Führerschein hatte. Vielleicht, das hat sich so überschnitten, dass ich vielleicht in der Fahrschule war ja, oder so. Okay. Auf jeden Fall haben wir dann den Club aufgebaut und dann wollten wir irgendwann loslegen und auf einmal haben wir gesehen, da waren so 30 Metal-Fans und unsere Freunde da und so 120 Punks. Mhm. Und die guckten natürlich ganz schräg und dann war ein Oberpunk, der war total sauer drauf und sehr aggressiv, total betrunken und er hat dann die ganze Zeit so eine Waffe auf mich gezielt beim Gig. Und dann dachte ich mir auch, oh, ja, ja, und das war dann, und das war unser erster Gig. Ich dachte mir, also, so ist es, ein Gig zu machen. Und dann irgendwann hat er sich so die Kante gegeben und ist dann auf der Bühne, ist auf die Bühne gefallen. Und dann haben unsere Freunde und die Metalheads haben dem die Waffe weggenommen und mir ganz feierlich übergeben. <lacht> und man sieht, hier, doch die war die ganze Zeit geladen. Oh Gott. Und ich mir, oh wow, ey, das ist ja der Wahnsinn. Naja, und dann oh. haben wir weitergespielt und irgendwann hatten die Punks keinen Bock mehr auf Metal und haben uns dann Gitarren und Bass und, und alles abgenommen und Schlagzeug kaputt gemacht und so, ne so drauf rumgetrampelt und so. Das sind ja. keine Punks, das sind Idioten, meine Damen Ja, Meinung nach. <lacht> aber so war das damals. Das war ja. hart, es war ja. echt viel härter als ja. heutzutage. Fand mhm. ich. Na, und wir haben uns so hinter die Marshalltürme versteckt, ne? <lacht> weil es ging wirklich brutal ab. Und ja, und dann irgendwann haben die gesagt, so, haben keinen Bock mehr gehabt, weil alles war ja zerstört. Und man sagt, ah, jetzt macht doch, jetzt, jetzt macht euren Gig zu Ende. Na, und dann haben wir wieder die kaputten Klamotten genommen und so. Und ich weiß nicht, der, der, der Drama hatte, glaube ich, noch die Snare, die waren noch einigermaßen. Ja, und dann haben wir unseren Gig zu Ende gespielt. Und dann hinterher lagen sich dann doch irgendwie alle in den Armen, so bierselig. Ja, und das war unser allererster Gegner. Da dachte ich mir, so ist es also, ein Konzert zu spielen. Und ich dachte, jedes Mal würde es so sein, unter Lebensgefahr, mit viel so Randale. Und das war aber nie mehr so. Das war nur das allererste Konzert so. Ja, und dann haben wir jeden Tag weitergeprobt. Und dann hatte ich eine andere Band. Das war Beast, dann Attack. Und von dann Beast, haben wir. Von Beast
1: kann man sogar auch noch ähm, Demoaufnahmen Demo. hören. Ja, hören, von ne?
0: Snakebite auch. Von ja. der ersten Band auch. Und die waren gar nicht so schlecht. Und ja, so. finde
1: ich auch. Das war ja, die Richtung war ja schon sehr ja. vorgegeben. Also ich habe das Gefühl, ja. du warst dir da schon sehr klar eigentlich in dem, was du willst, ja, oder?
0: eigentlich schon, eigentlich schon. Also immer viel, viel Power, viel Gas geben, auch viel Gefühl. Also auch auf der allerersten Platte hatten wir auch zwei Balladen drauf, mhm. wo man immer dachte, es ist nur irgendwie heftige Gitarrenmusik. Nee, also ich habe ich hab das ganze Spektrum geliebt, so intensiv, wie es nur mhm. geht. Und dass man sich halt ausleben kann, dass man auch halt alles sagen kann. Das hat meine Liebe zum Metal geweckt. Also eigentlich wollte ich Musik machen und dann hinterher haben alle gesagt, das ist eine metal -Band. okay. Aber also für mich war Rockmusik so in allen Facetten, das war es eigentlich. Ne? Und dann ja und dann kam das Wort Heavy Metal auf. Ja, Heute jetzt. sagt man ja nur noch Metal. Ja, oder Queen
1: of Metal, zu Aber, dir. Oh mein Gott, ja, oh mein <lacht> Gott. Ja. Aber es ja. ist ja eigentlich so, ich kenne das, ich spiele nicht in einer Metal-Band und die meisten Musiker, die ich kenne, die, die, die wehren sich eigentlich gegen diese Genregrenzen. So Die sagen, ja. ah, das engt ein und so. Und ähm, Aber ich habe so, hab so das Gefühl, im Metal ist das irgendwie anders. Dass die Leute wirklich, oder die, dass die Menschen, die Metal-Musik machen, wirklich sagen, nee, wir machen Metal. Und das ist wie so, eine, wie so eine Auszeichnung, wie so ein Orden auch so ist. Würdest du das unterschreiben?
0: Ja, also es gibt ja viele Facetten von Metal. Und, ähm, mhm. und ich wollte ja auch das machen, was so, was in mir steckt. Und ich weiß noch, bei dem ersten Song, der dann nicht so mittelmäßig war, das war auch mein allererster aller deutscher Song, der hieß Für Immer, also Deep Inside My Heart, immer noch Sprechen eines unserer noch größten. Drüber. Einer der
1: größten Hits. Hits. Ja, ja, und ja. dann
0: ähm, habe ich den geschrieben in New York. Wir haben eine super schöne Platte gemacht in New York, die Triumph von Agony, wo auch Oh ja drauf ist, auch so ein Riesenhit und Für Immer. Ja, und dann habe ich diese Platte der Plattenfirma abgeliefert und dann meinte sie, die Platte ist super, wir stehen voll hinter euch, wir unter Stützen euch oh, super, nur ein Song muss runter.« und dann dachte ich mir, ich dachte, jeder Song hat die so die gleiche Qualität, weil ja. alles war sehr äh, speziell und auch äh, so interessant. Zum Beispiel Metal-Tango hat halt so Metal mit mhm. Tango-Rhythmus und so. Naja, und dann meinte sie, ja, der deutsche Song, der muss natürlich runter. Das ist ja kein Metal. Und dann dachte ich mir, der deutsche Song, nein, der, ich liebe den, der, der bleibt drauf. Und da haben wir uns gestritten wie die Kesselflicker. Und ich hatte so das Gefühl, der hat so, viele Ma so viel Magic. Der muss drauf. Naja, und dann so Zähne, knirschend hat und so haben die Leute von der Plattenwahl gesagt, ja, gut, dann letzte Seite letzter Song, weil es war damals Vinyl und dann zweite Seite letzter Song, damit den bloß keiner hört. Ja, und dann sind wir auf Tour gegangen mit Ronnie James Dio, dem legendären Ronnie James Stewart, mein absoluten Lieblingssänger. Ja, und das war sofort der Hit. Auf der mhm. Tour für immer und oh ja, bis zum heutigen Tag und für immer ist immer noch ein Song. Aber da würde man jetzt nicht sagen, das ist Metal. Also es ist was ganz mhm. Spezielles. Es ist ja hat keine Metal-Einflüsse whatsoever. Wir sprechen
1: natürlich noch über das finale Warlock-Album, sag ich mal, aber um dem mal vorzugreifen, ist ja aber auch typisch, wie man immer so schlecht redet über <lacht> Plattenfirmen, denke ich so, klar, die haben es nicht gecheckt, aber natürlich, wenn ich mich in deren Perspektive versetze, ist ja auch total strange eigentlich, erstmal deutschen Song von einer Metalband. Ja, kennt man, kennt man ja, selten. Ja, ja. Und dann noch eine Ballade. Ja, also es, genau, sind, zwei,
0: ja, es ja. sind zwei
1: Parameter drin, die, ja, absolut. die sehr mutig sind. Ja, aber absolut, aber absolut. dir war das so klar, dass...
0: Ja. Das wenn ich merke, das ist was, wenn ich merke, das hat Magic, dann dann kann ich auch über mich hinausgehen und dann kann ich auch für eine Sache kämpfen. Das mache ich eigentlich sowieso ja. tagtäglich. Also wenn ich wirklich von was überzeugt bin, von was Gutem, ne, von was Gutem, dann äh, ja, dann gibt's ja keine Limits. Dann dann auch, wenn ich so, ich bin ja kleinerer Statur, aber da hat keiner eine Chance. Ich hätte <lacht>
1: übrigens immer, ich ich kenn, hab dich ja oft im Fernsehen, in Videos gesehen. Ne? Damals, genau solche Songs wie die ist für immer. Ich dachte immer, du bist riesig. so Das war <lacht> so ein Kriegerin denken oder so. Viele. Aber, ja, aber das, interessant. Ja, das, das denken viele. Das. Aber, ja.
0: ich, ich weiß noch, einmal stand ich in New York, da haben wir so ein Konzert gemacht. Das war für einen guten Zweck mit ganz vielen Musikern. Zum Beispiel die Snyder von Twisted Sister und mhm. Sebastian Bach von Skid Row damals. Also es waren so ganz die Größten von der Metal-Welt. Und es war, es hieß irgendwie so New York Stil, und dann stand ich da nach dem Konzert noch auf der Bühne, man hat ein bisschen sich unterhalten und dann habe ich ein Gespräch überhört und da meinte der eine zum anderen ähm, kennst du so denn die Doro und so und meine, ja, boah, die ist riesig groß die ist, also das ist eine Hühnin das ist eine Hühnin und dann guckt ja. ich da und ich mir, ey, wen meinen die? Und die haben nicht gesehen, dass ich sofort daneben stand. Und ja, viele Leute denken, dass ich riesig groß bin, aber auf der Bühne, da kann man auch irgendwie, weiß ich nicht, was darstellen, was so im normalen Leben jetzt nicht geht. Und ich bin genau 1,54 groß, aber es ist alles, was man braucht. Und dann, <lacht> und irgendwie, und... Ja, wir waren alle so, bei Warlock waren wir alle so ziemlich klein. Man merkte dann nicht so. so also Und, und ich habe mich auch nie als klein empfunden. Ich habe immer gedacht, ich bin genauso groß wie jetzt. Haben wir einen Bassmann, der ist so zwei Meter groß. Und ich, <lacht> dachte, ich bin genauso groß. Irgendwie so ist es und so. Also in meinem, in meinem ja. Denken hat das nie eine Rolle gespielt. Nee, das Aber ist ja eine man kann.
1: Körperliche Kategorie, ja, das ja, finde ja. ich eigentlich auch ganz man schön. Es sind ja wenn viele Sänger
0: auch klein, habe ich dann auch irgendwie gemerkt. So. Sänger,
1: Schauspieler.
0: Ja, ja, ja. ja. Wahrscheinlich braucht man braucht man dann die Bühne, um die, das die zu Die Young kompensieren. Bruder von
1: ACDC, ja, vielleicht. <lacht> ja, genau, das, genau. Das müssen, das müssen Psychologen ergründen. Ja, Aber wahrscheinlich. Ich will nochmal zurück zum ersten Album von Warlock. Ich meine, erstmal finde ich es ja, was ich immer denke, wo ich ja selber eher so vom Punk komme und sprachen eben schon über Punk. Punk ist ja so eine Musik, die sehr einfach erstmal herzustellen ist. Man hat seine zwei, drei Akkorde und man kann das eigentlich auch total räudig spielen. Das ist so akzeptiert in dieser Gattung. Im, Im Metal ist das ja, ist das ja schon anders, so dass das, das handwerkliche Können spielt eine Rolle. Ja. Also habe ich zumindest immer so wahrgenommen. Ich habe in meiner frühen Jugend viel Metal gehört. Also ich kam so über ACDC drauf, dann Kiss, Iron Maiden, Judas Priest. Das fand ich herrlich. Ich bin dann so kurz danach wieder davon abgekommen. Aber so diese frühen Bands, ich, die sind mir sehr vertraut. Und für mich, mich hat das damals immer extrem beeindruckt. Und ich dachte so in meinem kindlichen Kopf, boah, das sind die besten Musiker der Welt. So wurde einem das ja auch vermittelt. Und, ähm, ja, aber sowas, die Gitarristen, ja, ne? die haben immer ja.
0: sehr viel hergemacht und mussten irgendwie doch einigermaßen spielen können so, weil. Ja, ist die
1: Hürde dann nicht total hoch, sowas anzufangen eigentlich? eigentlich ist das erstmal so klingt wie, weil wenn man, wenn man jetzt, wenn man jetzt ähm, eure Platten sich anhört, dann ist es ja total äh, ja Was gekonnt.
0: Ja, eigentlich, eigentlich, also jetzt, wo du es sagst, also ich muss ganz ehrlich sagen, ganz am Anfang 1980, auch so in der Schule, ich habe viele Platten gekauft, immer eigentlich nur Platten gekauft, aber waren auch viele Punkplatten dabei und ich habe mir 1980 auch echt überlegt, soll ich jetzt so eher so die die, die Metal-Richtung oder die Punk-Richtung mhm. und dann manche Punkplatten habe ich mir angehört und dann habe ich gehört, wie der Sänger halt so out of tune singt, so mhm. total äh, so daneben und ich mir, boah, wie macht der das? Und dann habe ich das versucht auch so zu machen. Und das war total schwer, weil natürlich habe ich, glaube ich, immer so, eigentlich, ich singe, glaube ich, immer in Ton, in da kann ich gar nichts für, da kommt einfach so raus. Aber ich Musikalität dann, nennt man das. Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe mich echt bemüht, schief zu singen und das Punk-Feeling irgendwie so zu verinnerlichen. Und das war total schwer. Und, äh, und ich fand das genial. Und dann habe ich mich aber echt gefragt: Soll ich jetzt die Punk-Richtung gehen oder mehr so Rock-Metal? Und ja, und dann ist es dann halt durch meine Mitstreiter ist es dann mehr Metal geworden. Ja, und ein hat mir dann in, in der Band dann später, und der war so Punk, der hatte auch so, ja, so die Haare so stacheln oben. <lacht> und der wollte unbedingt mitmachen. Da haben wir gesagt: hey, Du musst aber lange Haare wachsen lassen, das geht nicht. Und meiner, äh, ich mache, ich mache alles. Und so kam es dann. Aber äh, Metal, ja, ich würde sagen, die Gitarristen, die müssen schon ein bisschen was können, ja. Aber deswegen haben wir auch jeden Tag geprobt. Also das jeden war die Prämisse jeden Tag.
1: Das ist Ehrgeiz auch dann, ne? Ja, ja. 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 Und
0: ich weiß auch gar nicht warum, weil,
1: ja, um das hinzubekommen, diese saukomplizierte ja, Musik, ja. es ist ja auch wahnsinnig schnell. Man muss neben den Gitarristen und Sängerinnen, Sängern sowieso auch die Schlagzeuger loben, finde ja, ich. Absolut, ich meine, ich absolut. liebe ja auch dieses Schnurren der Double Bass so ja, ja, bei ja, Metal. Ja, das total, ist ähm, ne,
0: total. Aber das
1: muss man ja erstmal, das erstmal erlernen. Kann. Ja, also, ja, dieses ja. Extrem schnelle Spielen. Ich glaube, man kann da nicht so viel Kraft reinlegen ins Schlagzeugspiel und dadurch ja, klingt das so das, technisch.
0: Äh, ja, ja, wahrscheinlich. Also, es mhm. war bei uns wahrscheinlich äh, Learning by Doing. Und mhm. wie jeden Tag wurde man vielleicht ein bisschen besser und so. Und der Drama, das war auch noch so lustig. Wir hatten dann so eine Riesenbühne Bühne im Proberaum aufgebaut, also so, so gebastelt. Ja. ja, und wie wir dann zum Beispiel nackt geprobt haben, manchmal. <lacht> und da gab es zum Beispiel äh, David Lee Roth von Van Halen, der hat immer. Diese riesen Spagat und Sprünge gemacht. Unfassbar. Ich weiß nicht, unfassbar. Äh. Ne? Wollten wir natürlich auch. Und der Drammer auch. Und der Drammer nackig geprobt. Und dann ist er im Spagat über sein Drumset gesprungen und ist da auch manchmal hängen geblieben oh, mit was. seinem Gemächt. Und da war die Probe natürlich kurzzeitig unterbrochen. Und also, wir hatten, ey, wir hatten so einen Spaß gehabt. Und ja, und ähm, hinterher war das so: also ich musste ja halt die Lehre machen und der der Herr hat immer gesagt, du kannst noch ein bisschen länger bleiben, weil der Auftrag ist noch nicht fertig. Und so als Stift, ne, als Lehrling konnte man ja nicht sagen, nee, mache ich nicht. Ne. Und dann habe ich das auch gemacht und ich hatte aber auch die Freiheit, alles zu machen. Ich konnte also morgens um 5 Uhr in die Firma gehen und dann alles für meine Band machen. Also Schriftzüge entwerfen und Poster und so, das war natürlich super. Ich durfte es nur nicht während der Arbeitszeit, aber deswegen musste ich dann auch manchmal länger bleiben. Und wir hatten die Regel auch wenn man zu spät kommt, fünf Minuten oder zehn Minuten, war 50 Mark in die Bandkasse und das war so ein <lacht> Ist ja unglaublich schon, äh, hart. Ne? Krasser
1: Satz. Ja, da war, das also war inflationsbereinigt <lacht> sind das 200 ja. Euro oder so würde ich sagen. Ja, ja, voll,
0: ne, voll und ja, auf jeden Fall habe ich versucht immer pünktlich zu kommen, aber es hat manchmal nicht geklappt und naja, also die Regeln waren auf jeden Fall super krass, super ja. krass und dann, ja, und dann ging es irgendwie weiter und dann habe ich andere Bands gehabt und so, manchmal mit denselben Leuten haben wir dann andere Bands geformt mhm. ja und dann irgendwann, dann ja, war Warlock am Start, wir haben uns jetzt ja. Warlock zusammengefunden, was ich, ja,
1: ich habe mir noch mal das Artwork des ersten Albums deiner Band Warlock angeschaut. Ist ja interessant, wenn du sagst, dass du mit Typografie auch befasst war. Ich meine, das ist ja so ein richtig typisches Metal-Cover dieser Zeit. Ich ja, und das ist gar
0: nicht das richtige Cover. Das ah, kann ich das dir gleich mal erzählen. Okay, ja.
1: das musste du mir gleich erzählen. Aber <lacht> vorweg will ich mal, will ich das den Hörerinnen und Hörern vielleicht mal beschreiben. Also dieses, ein Gemälde, ich schätze mhm. Airbrush-Technik wahrscheinlich. Wir sehen darauf eine barbusige blonde Frau, die an einem eine Kerze gekettet ist, mhm. zu ihren Füßen ein Scheiterhaufen und ein bärtiger, in Fetzen gekleideter, spitzohriger Riese mit Streichholz in der Hand betrachtet sie lächelnd. Ähm wie gefällt dir das Cover-Artwork heute?
0: Ja, also das war auch, äh, wo wir eben gesprochen haben über Plattenfirmen. Ja, also wir, äh, unser Name war ja Warlock und Warlock ist halt so eine Magier, eine männliche Hexe. Und man weiß ja auch eigentlich, wie der Warlock auszusehen hat. Eigentlich so ein hageres Männchen mit langen weißen oder grauen Haaren und dann ja. halt so ein, so, ein, so ein Hoodie an, ne? so ein Gewand und so eine Kapuze an, sowas so. Ne? So wie so eine Mönchskutte. Ja, auf jeden Fall. Der ähm, dann auch
1: später zu sehen ist auf dem Cover der vierten Genau, bei LP, der Triumph, Triumph Agony, Agony, Da ist es dann richtig ja. zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall hatten wir äh, einen einen Kumpel von uns, das war so ein Freund von unserem Gitarristen und der konnte wahnsinnig gut malen. Also auch so Comiczeichner. Und mhm. wir waren immer sehr große Fans von so Fantasy-Art und Comics, was im Metal nicht untypisch ist. Also viele Leute haben so gemalte ja. Cover. Ne? Und naja, auf jeden Fall kamen wir eines Tages zu ihm ins Kinderzimmer, haben den besucht. Und dann haben wir so ein Gemälde gesehen und dachte mir, das ist, das ist unser Plattencover. Und es war eigentlich dieselbe Idee. Der Warlock war da mit langen weißen Haaren so, mhm. Kapuze an. Und dann war so eine nackte Frau, die war angekettet an, an so einer Kerze. ja Und das war so genial. Es war so genial. Und dann haben wir ja einen Song, der heißt »Burning the Witches«. Ich habe den Text nicht geschrieben. Ich habe später alle Texte geschrieben, aber da nicht. Also es war wahrscheinlich ein heftiger Text, aber es war sehr Metal. Also im Metal hat man auch manchmal die Freiheit über, weiß ich nicht, über Dämonen und äh, ist, Witches ja, und alles ist, zu singen. Die so Freiheit zum
1: Eskapismus, genau. Ja. ja, es war
0: jetzt auch nie äh, ernst gemeint. Also ja. ich war immer ein positiver Mensch. Also ich war nie. Äh, man sagt ja auch immer so, ey Teufelsanbetung, nein, nein, äh, bei mir überhaupt nicht. Ganz das Gegenteil. Also ich liebe Gott und alles und so. Naja auf jeden Fall haben wir dieses Gemälde gesehen in dem Kinderzimmer von dem Kumpel und das war genial, war echt genial und dann haben wir gesagt, okay und er meinte ja, das habe ich gemalt wegen dem Song Burning the Witches, es war super und dann haben wir das der Plattenfirma geschickt hatten dann ähm, die ersten Demos aufgenommen dann die erste Platte aufgenommen ja und dann war ich in meiner Firma, habe da gearbeitet und es war strikt verboten, Telefonate anzunehmen, also überhaupt, dass jemand da anruft ja. das gab es damals nicht, ne? Ja und auf jeden Fall meinte mein Chef zu mir um, Doro du da ist ein Anruf für dich ich hoffe dass es wichtig ist weil du weißt hier darf man nicht telefonieren manchmal I'm, I'm, I'm so sorry und ich dachte vielleicht meine Eltern oder irgendwas ist ja. passiert auf jeden Fall am anderen Ende war mein damaliger Manager dran am Weinen. Er meinte, do, do, alles ist kaputt, alles ist kaputt mm. und so. Was? Und wieso meinte ich, wieso, was ist denn? Was ist denn? Ich habe gerade die Platte gesehen, die Burning Witches, ich war gerade im Plattengeschäft. Der Warlock hat einen Arsch am Kopf. Und dann meinte ich, ey, spinnst du? Was, was, wovon redest du? Ich habe das Plattencover gesehen, wir haben das doch reingeschickt und so. Man, nein, nein, es ist nicht das, was wir eingeschickt haben, es ist was ganz anderes. Und die ganze Karriere, alles ist zerstört, alles <lacht> kaputt. Total am Weinen aufgegeht. Und dann meinte ich, ich gehe sofort zum Plattenladen nach meiner Arbeit. Ich in den Plattenladen gerannt. Ja, und da habe ich dann unsere erste Platte gesehen, Burning the Witches. Und da hat die Plattenfirma nicht das Plattencover genommen, was wir eingeschickt hatten. Also dieses wunderschöne Gemälde, was auch wirklich super gemacht war. Sondern die haben wohl einen anderen Maler beauftragt, das wohl noch mal zu machen. Und deswegen ist dieser Warlock ist halt so ein, so ein Riese, so ein Manneken, was total fett ist, keine Haare am Kopf, ist auch nicht so schön gemalt wie das Original. Ja. Und das war dann das erste Plattencover. Und
1: Enttäuschung schon. Ja,
0: total. Aber so aus
1: heutiger Sicht hat es doch auch was. Ja, oder? jetzt ist es
0: total Kult, besonders so in Südamerika, da sind wir so äh. ziemlich gut angesagt, so. Ganz viele Frauen und auch die Metalheads, die haben dieses T-Shirt an und geliebt. Ist natürlich alles Bootleg. Ist ja. alles Bootleg-Shirts, aber die lieben das. Und, und wenn ich sehe, dann freue ich mich auch mhm. immer, weil es ist wirklich zum Kult geworden. <lacht> aber damals so, das war so der, der, der Schock. Das war total der Schock. Bel ja.
1: Belgische Plattenfirma. Ja, war damals,
0: ja, wir haben oft live gespielt, also mit Warlock schon. Und wir hatten einen Fanclub gehabt, was wir gar nicht wussten. Der hat so Kassetten rumgeschickt. <lacht> also es waren so Kassetten, so, weißt du, selbst geschrieben, selbst gemalt so und, und Demos. ja genau ja, uh -huh. hat die rumgeschickt wir wussten nichts davon ja und auf einmal hatten wir innerhalb von zwei Wochen vier Plattenverträge am Tisch und da dachten wir wow was soll man denn damit machen und so und der Bassmann der wollte sowieso keine Platte machen der meinte ne, ich mache keine Platte und den haben wir auf Knien rutschen <lacht> bekniet ey bitte mach eine Platte mit uns und dann meinte nee mache ich nicht und dann irgendwann haben wir ihn weich geklopft und ja und dann haben wir doch die Platte gemacht ja, und auf jeden Fall haben wir mit Mausoleum, dem belgischen Label, unterschrieben, weil es hatte zwei Blutstropfen an dem äh, M vorne und an dem M hinten. <lacht> das dachten, ist ein guter oh, Grund. So Metal. Ja, ja. Ne, alles andere. Wusste man nicht. schöner schöner Ach, Name.
1: Ich, ich sprach das Cover aber auch deshalb an, weil ich finde das ja super, ich würde auch sagen, totales Kult-Cover, aber andererseits finde ich, sagt es, du sagst schon so klar, Fantasy-Welten, aber es sagt ja auch etwas über das damalige Frauenbild im Metal aus. Also wir sprachen ja schon Heavy Metal war damals sehr männlich geprägt und eben da diese Frau, die da geopfert wird, das ist ja schon, kann man ja auch schon kritisch sehen. Und, ähm, Heutzutage ähm, schon, ja, absolut. Wie, aber wie war das damals denn für dich, in dieser, in dieser Männerdomäne Metal tätig zu sein? Also wurdest du da auch, wurdest du da auch angefeindet? Oder? Nein,
0: ich wurde immer super behandelt. Also ich wurde immer unterstützt, super behandelt, alle waren total. Gentlemen, es war super. Wir haben ja mit vielen, vielen großen Bands zusammengespielt, äh, ob es jetzt Judas Priest war oder Motorhead oder äh, Sexen, Kiss, alles Mögliche, die haben mich immer, ja, die haben mich behandelt wie, wie Gold. Also, ich muss sagen, also ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie so da nicht reinpasste. Also die wussten, ich nehme das ernst. Und das ist nicht irgendwie so klein bisschen Hobbythek. Die wussten, die die, die ja, die beißt sich durch. Wahrscheinlich hat man das gespürt, so ja. oder der andere Musiker, also die Profis, die dann schon viel weiter waren als wir. Und äh, ja, und damals, also alle Plattencover waren halt so, ob es jetzt so Kultbands sind, so wie Manowar, die haben auch immer ganz viele nackte Frauen auf ihren Plattencovern. Und die waren immer sehr volumiös. Also, das war klar. Und das war irgendwie so damals so im, im Metal. Und ich fand es auch sehr schön. Außer einmal, da muss ich sagen, da habe ich mich selber erschrocken. Da haben wir die was unsere erfolgreichste Platte war, die Triumph and Agony. Und die hat auch ein gemaltes Cover, aber das erste Mal, wo das Cover richtig geil gemalt ist von einem wunderbaren Künstler, der heißt Jeffrey Gillespie, mit dem arbeite ich heute noch zusammen. Ja. Und dann kam die Platte raus und auf einmal war ich mit meinem... Manager, also meinem amerikanischen Manager, das war der Alex Grob, der war eigentlich aus der Schweiz, aber war der amerikanische Manager. War super, weil wir konnten damals am Anfang alle kein Englisch. Also so wie wir 13, 14, 15 waren, so nur das normale Schulenglisch. Das hat sich dann aber später natürlich gebessert, als ich dann nach Amerika gekommen bin. Na naja, auf jeden Fall sind wir hier gefahren in L.A. und da, wo das Rainbow ist und Whisky und... Ähm, Whisky Go-Go, also genau, die Clubs. Ja? so die ganzen Clubs, das war damals so die Szene in den 80ern, so Sunset Strip und alles mhm. Und alle haben sich immer schick gemacht. Die sahen alle aus wie die totalen Rockstars, so die Haare topiert. Also alle sahen so aus wie Motley Crew oder Guns N' Roses. Und es war 87, diese Platte kam 87 raus. Und dann sind wir da immer vorbeigefahren. Die haben immer geguckt und so. Standen hunderte Leute auf der Straße. Und auf einmal meinte Alex: Ey, guck mal nach oben. Und dann war ich wie, und wie ein wo nach oben? Man da ja ganz nach oben. Und da war ein Riesen Billboard, weißt du, wie man das manchmal in den Filmen sieht oder wie man das so in LA sieht. So riesig, also so, weiß ich nicht, zehn Meter lang. Äh, <lacht> acht Meter hoch ne und da war so ein Billboard von unserer Platte der Triumph von Agony und da hatte der Warlock mich so von hinten so umarmt so ein bisschen so an den Busen gepackt so man weiß immer noch nicht was das zu bedeuten hatte und der Busen war zehnmal so groß wie auf dem Plattenkammer. und dann ich mir oh mein Gott und äh, ja und dann ja meine ja das war eine Plattenfirma und dann ja und das war wie damals so wahrscheinlich dachten die es verkauft sich besser oder so aber ich habe mich also ich mich gar nicht getraut, dahin zu gucken, weil es war so überzogen oder nichts mehr. Hey, ne, also
1: musstest du Modell stehen eigentlich für dieses Cover von dem Artist, nee, nee, das oder? hat er,
0: das hat er frei, freihand ja. gemalt. Also ja. er hat mich einmal kennengelernt und so. Und äh, jetzt die letzten Plattencover, also auch von der ganz neuen, die mhm. heißt ja Conquerors, Forever Strong and Proud, also yes. Eroberin. Da bin ich auch gemalt drauf, aber er hat das von einem meiner Lieblingsfotos abgemalt. Aber früher war immer alles freihändig, mhm. Aber ich habe dann auch mit ihm drüber gesprochen. Meinst du, ey, der Busen ist aber ziemlich, ziemlich krass, ne? Und meine, ja, aber so sehe ich dich und so <lacht> und, und so. so Maler, mein, die haben mh. sowieso manchmal so, die haben so Fantasie. <lacht>
1: Erstmal ähm Vorweg, was ich vielleicht für die Hörerinnen und Hörer sage, dieses, dieses Album hat ja sogar einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde bekommen. Der Picture-Disc-Edition war nämlich das Plattencover das zum größte, Auffalten als Aussteller ja, beigelegt. Das größte
0: das, Plattencover der Welt. So, ja, herzlichen Glück Glückwunsch dazu
1: auch. Aber ähm, es gab ja es gab ja so in dieser Zeit, okay, es ist jetzt 87, aber auch auch vorher, wo wir über Punk sprachen, es gab ja die Frauen, die die im Rockbereich tätig waren. Es war ja ganz unterschiedlich. Manche Entsprachen sehr einem, ich sag mal, klassischen Frauenbild, zum Beispiel Debbie Harry oder so, also mhm. super ja, ich auch und super Künstlerin, und andere haben damit gebrochen, haben sich die Haare abgeschnitten, und wenn man an Bands wie die Slits oder X-Ray Specs denkt, was ich mich so ein bisschen frage, mit so, mit so einem Cover-Artwork, da bedient man natürlich irgendwie auch Männerfantasien mit, oder? ist das? Hat dich das eigentlich das dann auch gestört? So, oder oder hast du das
0: anders? Siehst du das anders? Ja, ich habe das nie so nie so gesehen. Mhm. Ich habe das nie so gesehen, weil ich war halt immer die Doro und ich war halt immer auch der Kumpel von von den Fans bis zum heutigen Tag. Und vom allerersten Auftritt an, da war eine ganz, ganz tiefe Verbindung da. Bis zum heutigen Tag. Und es ist mehr so Liebe. Freundschaft. Es hat weniger mit Sex zu tun, auch wenn die Plattencover vielleicht sehr so ein bisschen so erotisch sind und so, aber eigentlich gar nicht. Zum Beispiel, ja, letztens da der Tourmanager meinte, ey, Leute, wir müssen uns jetzt beeilen. Und dann standen alle vorm Tourbus und so und ja. alle hatten Plattensammlungen dabei oder wollten Selfies machen oder Fotos unterschrieben haben wollen. Und dann meinte er, du, wir müssen in die andere Stadt oder ins andere Land. Wir können jetzt nur eine Sache machen, entscheidet euch entweder ein Foto, ein Selfie, ein Plattencover und so. Und dann haben alle Leute gesagt: Aha, Eine Umarmung. <lacht> und dann habe ich so, aber Group Hugs gemacht und so. Und das war immer auf einer ganz, ganz menschlichen Ebene. Deswegen, mhm. also ich habe das nie so gesehen. Das ist so sehr, so, also meine Weiblichkeit habe ich jetzt nie so rausgekehrt, würde ich mal sagen. Auch nicht auf der Bühne, außer ja bei den Plattencovern, was vielleicht ein bisschen, mhm. ja. Es ist ja auch nicht immer so. so, so. Ich ja.
1: finde ja zum Beispiel, dass das. Cover des zweiten Warlock-Albums. Hellbound? Da ist, ist ja, finde ich ja ganz interessant. Das ist ja ganz anders als das erste. Da ist ja mhm. ist ein Bandfoto und so ein super cooles Bandfoto. Du stehst noch nicht mal so in der Mitte, sondern so am Rand. Das ist genau, genau. fast wie so ein, also ist ja, und auch jetzt, es gibt diese Fantasy-Cover bei dir, aber auch nicht immer. Das, das nicht variiert immer. Das, so. Ja, ne? absolut. Also,
0: es kommt auf die Platte an, es kommt auf den Stil der Platte an. Mhm. Zum Beispiel einmal habe ich eine Platte mit Orchester gemacht, die heißt... Classic Diamonds und die war wunderschön. Da habe ich nicht gedacht, dass es ein Metal-Cover sein soll mit Gemälde. Da habe ich halt ein ganz cooles, tolles Schwarz-Weiß-Foto genommen. Also mit eines meiner Lieblingsfotos und auf einem ganz tollen Fotografen. Also manchmal so Schwarz-Weiß-Fotos, das mache ich gern. Mhm. Es hat halt Stil und mhm. bei einer Platte, die ist Love Me in Black, das war auch eine Platte, die hatte nicht viel mit Metal zu tun, war aber super und
1: die haben schon modern. Schon yes, industrial
0: mhm. und, und wunderschön gemacht, habe ich zusammen gemacht mit dem Jimmy Harry in New York und mit den Krupps in Düsseldorf. Düsseldorf, deswegen habe ich dann wieder ja meine Liebe auch zu Düsseldorf so entdeckt. Ja,
1: Düsseldorfer haltet zusammen, ne? jetzt, ah, ja, mit, jetzt mit Sammy ja, Amara ne? von den Bräulers. Ja, unglaublich,
0: aktuell. ja. ja ähm. das, also in Düsseldorf da geht echt viel ab. Vielleicht deswegen, weil Düsseldorf ist so bekannt für so Mode und Reich und so und wir wollten einfach rebellieren. Ich glaube alle Musiker, egal ob es jetzt Elektronik war oder Punk mhm. oder Metal, das war einem überhaupt, das boah, wollte man überhaupt nicht. Also so deswegen. Also zum, zum
1: Bonding unter euch Düsseldorfern, was ich mir noch wünsche, ähm, aber es ist wahrscheinlich nicht herer Wunsch und eine Mindermeinung, das Doro-Kraftwerk-Kooperation. Ja, ich habe gerade in der Altstadt getroffen.
0: <lacht> ja, ich habe gerade einen von Kraftwerk in der Altstadt getroffen. Wir haben uns um Abend und kannte sich auch. Und ich war auch ein Riesenfan von DAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Oh ja. oh, mhm. Da wollte ich immer gerne mal einen Song covern. Und, oh, ja. und das würde auch ja, Also ich bin auch ja, bin breit aufgestellt. Also, also Es mhm. braucht nicht immer nur nur Rock und Metal zu sein. A ja.
1: Eine Sache noch mal zu dieser, zu dieser optischen Sache, weil, weil wenn ich jetzt sage, Männerfantasien, ich finde ja das wirklich Interessante im Metal ist ja auch, dass ja eigentlich die Männer sich auch getraut haben, sehr weiblich auszusehen Absolut, ne? und äh, lange Haare sowieso. Und
0: Make-up, ja,
1: und ähm,
0: Haare, viel Haut
1: zeigen. Ja, und, und äh, es wundert mich aber, dass... Ich, zumindest öfter mal in den 80ern, die Metal-Szene, ich kannte jetzt keine Musikerin oder Musiker, aber so in, so in Schulkameraden oder so, die Metal waren. Ich habe die oft als homophob wahrgenommen, was ich so paradox finde, weil sie ja eigentlich selber wie Frauen aussahen. Oder oder nehmen wir Rob Halford von Judas Priest, der ja. hat ja auch erst 1998 äh, gewagt, sich zu outen. Ähm, ja. Findest du das auch widersprüchlich oder hast du das eh ganz anders erlebt als selber Protagonistin im Metal-
0: eine Story muss ich ja zu erzählen. Also ich war ein riesen Rob Helford-Fan und ein riesen Judas Priest-Fan. Weil ja, auch als Sänger und ja, und er war halt auch immer schon ja eines der besten Sänger im Metal. Mhm. Und ähm, wie ich zum Beispiel nach New York gekommen bin, ich wollte ja nach Amerika unbedingt. Und dann, ja, habe ich meine Chance gesehen. Drei Tage Promotion-Tour und nach zwei Tagen war klar, ich bleibe da. Und dann bin ich da geblieben. Zum,
1: zum Triumph of Agony. Äh, das nee, war, nee, davor die, schon. Ne? Ja, das war mhm. die
0: Platte davor. Mhm. Und wir wollten immer nach Amerika und so. Und äh, ja, und dann hatte ich die Chance, das war die True Steel Platte, die dritte. Und da sollte ich Promo machen in New York. Ja, ja und dann bin ich sofort da und habe <lacht> alles dran gesetzt Und ich hatte damals einen Berater, der ist dann später der Manager geworden, der Alex Grob. Und er meinte, du, ich stell dir einen zur Seite, der kann ich so ein bisschen rumführen hier in New York. So die Clubs und die Plattenläden, die 24 Stunden auffahren. Das war mhm. ja der Wahnsinn. Hier bei uns in Deutschland war immer alles um sechs oder halb sieben. Ladenschlusszeit, das können sich genau. Menschen
1: heute auch nicht mehr vorstellen. Vorstellen. Nein,
0: genau. Und Samstag und Sonntag ja sowieso. Ne. Samstag bis, bis 13 Uhr, Uhr ja, oder 14 genau. Uhr maximal. Genau. Und in ja. New York 24 Stunden jeden Tag, auch sonntags. Mhm. Also es war der Wahnsinn. Da gab es auch so geile Plattenläden, mhm. die es leider auch heute nicht mehr gibt. Naja, auf jeden Fall hat er gesagt, du, ich, äh, ich, ich hole dir jemanden, der kann ich ein bisschen rumführen und so, ein bisschen so in die Szene. So. Das war der Joey Bellen und der war ähm, Gitarrist, Keyboarder, kein Metal-Gitarrist, also, aber der war sehr, ähm, sehr basiert und war etwas älter als ich. Ja, und dann haben wir uns super verstanden. Der hat mir alle Clubs gezeigt und äh, Plattenläden und ich war im Himmel. Das war ja. so toll. Ja, und dann irgendwann war es spät, so 2 Uhr nachts. Und dann meiner willst du noch irgendwas sehen? Waren wir noch in einem anderen Club? Und dann habe ich gesagt, du, Joey, eigentlich in Düsseldorf, wir haben auch super Clubs und die Altstadt, Düsseldorf, war Altstadt, war ja auch viele, Bars und alles und so. Und auch, eigentlich ist es gar nicht so viel anders und so. Also ich dachte immer, New York ist der absolute Wahnsinn, aber es war von der Szene ja gar nicht so viel anders. Naja, meine, was was willst du denn noch machen? Er meinte, ja, wollen wir ein bisschen jammen? Ja, und dann sind wir zu ihm nach Hause gegangen und dann meinte er, ja, was, was wollen wir denn jammen und so? Und dann habe ich ein paar Sachen erzählt und die Amis kannten sich damals gar nicht aus, wie es so in Europa abging. Und dann habe ich ihm von meiner ersten Promotour erzählt mit der Burning the Witches mhm. nach Ungarn. Das war das erste Mal, dass man so in so einem Ostland äh, war. Und ja, wir kamen fast nicht weit, weil an der Grenze wurden uns alle Platten abgenommen. Wir hatten einen Kofferraum voll von der Burning the Witches Vinyl. <lacht> und da haben auch alle gesagt, ja, das geht nicht, ist Pornografie und haben das alle so untereinander aufgeteilt. Und dann sind wir nach Ungarn rein und ich habe es auch nicht ausgehalten. Das war so schlimm. Und äh, die haben uns auch alle so ganz komisch angeguckt. Wir wollten eigentlich Promo machen, aber... Ja, und dann mussten wir ja so Geld tauschen, ne, so für zwei Wochen so. Ich glaube, man musste zwei Wochen drüben bleiben, haben ganz viel Geld getauscht. Und dann irgendwie nach dem zweiten Tag habe ich dem damaligen Manager, der ist gestorben. Das war der deutsche Manager, habe ich gesagt, du, ich halte sie nicht mehr aus, bitte lass uns wieder nach Hause, ich will nach Hause. Aber man ja, jetzt haben wir das ganze Geld, da müssen wir aber jetzt verpassen Aber es gab da auch nichts zu kaufen. Ja, und manchmal sind wir ins Restaurant gegangen, wurden aber auch nicht bedient, weil die ja, die mochten das nicht so aus dem Westen, das war irgendwie nicht so nicht so doll. Und so sind wir wieder nach Hause gefahren und der Joey meinte, wieso, was war denn da so schlimm? Und dann meinte ich, ja du Osten und so, das ist was anderes. Und alle Leute haben mir auch damals immer gefragt, meinst, du kommst denn aus dem Westen oder aus dem Osten? Mein ich, nein, aus dem Osten kann man nicht kommen. Also es war wohlgemerkt 87. Mhm. Und dann habe so, ich das ein bisschen...
1: Bundesrepublik oder DDR. Haben ja, die. genau. Wir wollten auch <lacht> damals
0: mal spielen, das ging nicht <lacht> an. nee ging gar nicht. Ja, und dann meinte der Joe, ja, wieso denn nicht? Und dann habe ich ihm das ein bisschen versucht zu erklären <lacht> und so. Ne. Und dann meinte ich, ne, du kannst nur aus dem Westen kommen, aus dem Osten, du kommst da nicht raus und so weiter. Und so haben wir unseren ersten Song geschrieben, der war East Meets West. Und der war der erste Song für diese legendäre Platte Triumph and Agony. Ja. Und dann haben wir mehr Songs geschrieben und der amerikanische Manager meinte, ey, macht doch weiter, ihr scheint eine gute Chemie zu haben, wir haben weitergemacht. Und dann bin ich dann auch da geblieben und ja, und dann ging es dann irgendwann dazu, ja, so Plattencover oder Fotosession zu machen. Und dann meinte ich, ja, Joey, da gibt es zum Beispiel ein Rob Hellford von Judas Priest und so und die Klamotten finde ich total geil, das ist so total außergewöhnlich und so, so one of a kind. Und dann meine ich, ja, zeig mir den mal. Und dann habe ich das gezeigt, so die ganzen Judas Priest-Platten mhm. und Rob Helford. Und meine ja ja, den Look kenne ich, der ist hier um die Ecke. <lacht> dann meinte ich, spinnst du, wieso? Das ist einmalig in der Welt. Und wir waren in der Village. Also ich hatte in der Village gewohnt. Ja. Und da naja, wir gehen mal um die Ecke und so. Da wirst du sehen, jeder sieht da so aus wie Rob Hellford. und meine nein, 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 ganz und gar nicht. Naja, und dann sind wir um die Ecke gegangen, das war Christopher Street. Ja, und da sahen alle aus wie Rob Hellford. Und da waren alle diese Fetisch-Stores, die ich ja. total geliebt hatte. ich meinte, Oh, geil und so. Und alle sahen aus wie Rob Hellford mit dem Cappy an, Peitsche, eine schwarzes Leder mit Nieten. Ja, und da habe ich dann auch meine ganzen Bühnenklamotten gekauft. Übrigens bin ich jetzt absoluter Veganer und alles ist veganes Leder, aber damals hatte ich nicht das Bewusstsein, also es mhm. war alles dann schwarzes Leder mit Nieten. Naja, und dann war ich total enttäuscht, dass da alles so aussehen und dann meine ja, das ist so, also hier die ja, das ist die schwulen Szene und so. Aber manche echt und aha. Und da wusste man aber nichts davon. Also war total keine Ahnung. Und ja, und dann später halt, wie Rob Helfort halt sich geoutet hat und so. Er dachte mir, ach so, ja, war ja klar. Und das war so total der Look. Und alle Metaller, die lieben Rob Helfort. Und deswegen, wurde du sagst, also das war, ja, und, und haben das aber auch alle total gut aufgenommen. Da hat jetzt keiner gesagt, aha, und so. Also. So was
1: hat. Wenn jemand wie Rob Halford das Der mag, God. was ja eigentlich yes. offensichtlich war, wie du das gerade schön ja, dargestellt hast, dann, dann hilft das. Aber dann hilft das sicher auch ja. mehr Toleranz herzustellen. Ja, ja, hm?
0: ach, total, total, total ist super, ist super. Ja. Und, und
1: heute, so wie ich jetzt heute auf die Metal-Welt blicke, so wie ich sie wahrnehme ist die doch eigentlich auch sehr offen und tolerant, oder? Total,
0: total, ja, total. Also es gibt zum Beispiel auch viele Bands, viele Männer, die sich jetzt auch haben umoverieren lassen, weil sie sich doch mehr mhm. als Frau gefühlt haben und so. Und äh, ja, das ist irgendwie total schön. Und also ich finde, die Metal-Welt ist sehr offen, wo man immer früher dachte, die sind total engstirnig. Mhm. Aber das und, stimmt
1: gar nicht. Und wenn wir nochmal so einmal bei, bei der Mode bleiben, du hast das ja gerade gesagt, schwarzes Leder und Nieten und so. Ähm, ich ich finde das ja auch ein super Look also aber aber gerade wenn man sowas so, so, so Jacken mit Nieten oder manche Bands haben ja auch richtig so diese Spikes ja, guck natürlich. mal also immer Nieten habe ich ja auch am wow, Gürtel aber oh, gerade heute Tages. hier extra oh, angezogen ja aber ähm, hat so ein Look nicht auch sowas wie komm mir nicht zu nah hat das nicht auch was abwehrendes ja,
0: vielleicht für so ganz normale Leute. Man hm. möchte natürlich auch so ein bisschen rebellieren, so gegen das Spießertum. Und das ist natürlich besonders lustig, wenn man dann so ein Patronengurt anhat und so spitze Nieten. Und, äh, aber eigentlich sind so die ganzen Metaller sind herzensgute Menschen und manchmal ist es wirklich so, harte Schale weicher Kern, also ganz oft so und man kann sich auch, ich habe jetzt mein Leben den Metallern anvertraut seit 40 Jahren und ey, ich bin immer super behandelt worden, immer auch beschützt worden, wenn es irgendwie kritisch war, also vom Menschsein, so Metaller sind, sind ganz tolle Menschen, wirklich und? sieht man ja jetzt an Wacken, früher gab es ja, ja keinen Wacken, aber jetzt wo jeder mal so von Wacken gehört hat oder wie es da abgeht oder das zum Beispiel so die, ja, die, die, die da wohnen oder die Bauern sich freuen, wenn die Metaller kommen, weil die benehmen sich auch, die räumen <lacht> hinterher sogar auf und so und das, das ist total toll und sind total lieb und von, von der ganzen Welt kommen die dahin um dann auch zusammen zu feiern. Also ich liebe Wacken, habe da ganz oft gespielt, jetzt auch das erste Jubiläum gefeiert, das nächste Jahr in Düsseldorf, aber das ist immer toll und da in Wacken habe ich das erste Mal gesehen, dass man als Metaller auch sehr äh, willkommen ist. Zum Beispiel haben die dann da so an den Häusern, haben so ihre Balkone mit den Blümchen und so und so. Weißt du, so ganz so, so ganz normal und mhm. ganz lieb. Und dann steht da so ein Riesenbanner, Welcome Metalheads. Ey, da geht einem, boah, das ist so geil zu sehen. Weil ja. früher wurde man doch ein bisschen geächtet. Also wenn man Metaller war so und die Leute haben einen schief angeguckt. Wir sind auch manchmal aus Restaurants rausgeflogen. Die wollten uns nicht bedienen, weil das hat denen nicht gepasst und so. Vielleicht haben die auch Angst gehabt, dass wir da, weiß ich nicht, das die Möbel zerstören oder irgendwie so. Ne? Und, äh,
1: und sehnst du dich manchmal auch irgendwie nach diesem, nach diesem undergroundigen, randständigen Zurück, was das Metal mal hatte, dass man, dass man provozieren
0: konnte und schockieren konnte? oder Ja, ja das war schon geil. Das war schon <lacht> geil so. Aber ich habe mich irgendwann entschieden. Ich war 24, hab, äh, ich glaube fast 25 Jahre in Manhattan gewohnt und dann eines Morgens bin ich aufgewacht und habe gedacht, heute stelle ich meine Weichen. Und ich wollte... Ja, ich wollte die Weichen stellen, dass ich... Äh dass ich was Gutes tue, dass ich auf den positiven Pfad mhm. gehe und ähm, ja und die Leute glücklich mache und positive Power gebe. Alles, was ich so als kleiner Mensch irgendwie machen kann und nichts Zerstörerisches mehr machen möchte. Weil ganz am Anfang, da war immer so unser Motto, zum Beispiel von der ersten Metallica-Platte, die hieß ja Kill Em All. Ja. Wenn man jung ist, dann ist man Rebell und dann ist das so, ah, das Motto, ah, Kill Em All. Und man ist gegen alles und so weiter. Und ähm, aber dann dachte ich mir nee ich möchte ich möchte den menschen ja ich möchte eine, eine gute kraft sein hier auf der Erde, weil ja, es ist alles so chaotisch und auch gerade jetzt die heutige Zeit ist ja so schlimm. Da möchte ich extra Gas geben, um ja, um gute Vibes, um gute positive Energie rauszugeben und da, das hat nicht mehr viel zerstörerisches. Was viel schwerer ist, also so positive Texte zu schreiben, ist viel, viel schwerer als wie negative zu schreiben. Das glaube
1: ich, das glaube ich auf jeden Fall.
0: Und auch, dass die immer noch cool sind. Mhm. Und so, ne?
1: Das ist, das ist der Punkt dabei. Mhm. Um nochmal global auf die Metal-Szene zu gucken. Es gibt ja, es ist ja extrem aufgefächert. Es gibt ja so viele, ja. so viele Genres. Aber trotzdem, wenn du so eine Veranstaltung wie, wie Wacken nimmst, zum Beispiel, die schafft es ja, alle Fraktionen äh, zu vereinen. Von, ich sag mal, was ist das Extremste? Vielleicht Black Metal bis, ja. bis zu, äh, Weiß ich nicht, was jetzt das friedlichste, ja, ja, ähm, Glam-Metal oder genau, so. Genau, ähm,
0: Symphonik-Metal, ja, Mittelalter-Metal, Metal, ja. alles mögliche, traditional-Metal. Kannst du mit allen Richtungen eigentlich was anfangen ja, oder
1: gibt ja, es Sachen, wo ja. du sagen würdest? Also,
0: also ich kann mit allen Richtungen was anfangen und ich kenne auch alle Leute, habe auch mit vielen Leuten schon ja, zusammengearbeitet, ob es jetzt eine Band war wie Saltatio Mortis, da habe ich mitgesungen, jetzt war Michi von In Extremo bei uns auf der Bühne. Äh, ja, zum Beispiel mit den Broilers. Ist ja mhm. auch, ähm, Rock ist ja kein ja. traditioneller Metal. Da haben wir jetzt ein ganz tolles Duett zusammen gemacht. Und da bin ich auch in meinen alten Proberäumen gekommen, weil die Proben in denselben Proberäumen, wo wir damals geprobt haben, ist Ronsdorfer Straße. Das war so schön. Das war so schön.
1: Ist ja auch ein toller Song, den ihr da zusammen gemacht ja, habt. Ich ne, finde, ihr funktioniert gut, beide tie zusammen.
0: Tiefe Freundschaft. Das ist ja. sowieso immer mein Lebensthema. Mhm. Tiefe Freundschaft oder Fight the Good Fight. Also für das Gute, kämpfen. Oder Freundschaft. Liebe kommt auch manchmal vor in den Balladen, aber äh, ist doch eher selten mhm. oder seltener. Aber ja, mit dem Sammy, wir haben uns äh, noch nie vorher kennengelernt, obwohl wir beide aus Düsseldorf sind. Aber ich wohne ja in Amerika und komme. Wo immer wohnst noch du jetzt durch. aktuell? Äh, ich wohne in Florida, ich habe aber immer mhm. noch eine kleine Bleibe in New York. Aber habe äh,
1: ja, 30 Jahre zu Hause. Also, man muss ja sagen, Fast du du nicht, jettest ja über den Globus, das ist ja auch so eine beeindruckende Sache in der, in der Metal-Welt. Es funktioniert ja weltweit. weltweit absolut, Und, ähm, absolut. und äh, wahrscheinlich bist du gar nicht so viel dann in deinen Wohnungen, nee, oder?
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Das sind auch eher so kleine Lagerräume. Da okay. tue ich immer Magazine und Vinyl und Platten und alles und so. Ja, und, und ich bin nach Florida gezogen. Da gibt's zwar auch viel Hurricane, aber ich hatte, also das erste Mal hatte ich meine Wohnung verlassen müssen, da waren die World Trade Center attackiert worden und ich wohnte in der Nähe und das Hochhaus so, ist einsturzgefährdend. Ähm Manhattan ja, es im südlicheren Bereich. Ja, Battery Park City. Mhm. Und man durfte nicht mehr in die Wohnung. Und da musste ich dann alles stehen und liegen lassen. Das war total blöd. Und ja, und dann bin ich nach Long Island, Long Beach, äh, New York gezogen. Sofort am Meer. Oh, das war wunderschön. Und ja, und dann ein paar Jahre später gab es einen Hurricane. Das war Hurricane Irene. Und hat das ganze Häuschen zerstört. Und das Wasser stand so ein Meter. I
1: Irene, ich erinnere mich. Ja, ja also, das, das war groß in den Medien. Ja. ja, weil
0: das war noch nie... Da gewesen, dass in New York ein Hurricane war. Mhm. Also gab es gar nicht, noch nie. Ja, und dann haben wir das wieder so versucht aufzubauen, weil es schimmelt sofort. Ne? Also nach ein paar mhm. Tagen kannst du sowieso alles wegschmeißen, wenn überhaupt noch was übrig geblieben ist. Ja, und dann haben wir ein, ein Jahr gebraucht, das wieder schön zu machen und so. Und ich war wieder auf Tour. Ja, Und auf einmal hörte ich meinen Roommate er meinte, du, es kommt wieder ein Hurricane, hoffentlich geht alles gut. Ich meine, aber kannst ruhig weiter touren und so. Ich vernagel alles so. Die Amis sind ja, weißt du, die vernageln ja. dann die Fenster mit so Holz. Und also es ist auch so, es ist, 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 ist echt manchmal lustig, was da abgeht. Und die Oberleitungen sind ja oben so über der Erde. Also es kracht alles sofort zusammen. Da geht dann nichts mehr. Also es ist manchmal echt auf der einen Seite super fortschrittlich, auf der anderen Seite total mittelalterlich. Mhm. Ja, auf jeden Fall, er meinte, nee, nee, keine Angst und so, kannst ruhig weiter. Ich war, glaube ich, in Schweden oder so. Naja, ja. und dann ja, und dann kam der nächste Hurricane, das war Hurricane Sandy, und dann war das ganze Häuschen weg. Und da ging auch nichts mehr zu retten. Ja, und dann haben wir immer versucht, das wieder aufzubauen. Aber in Amerika war das auch so, wenn du so zum Beispiel immer Versicherungen bezahlt hast, die Versicherungen zahlen dann nicht, die machen dann einfach zu. In Deutschland ist ja alles so gedeckelt, ne? Das dann irgendwie so.
1: Rück ist, Rückversicherung. Genau, gibt
0: es ja, ja. da oder gab es okay. da auf jeden Fall nicht. Ja, Versicherung zahlt nicht mehr und dann war das nicht mehr. Zu stemmen. Ja, und dann habe ich gedacht, ich möchte gerne in New York bleiben, weil ich New York liebe, besonders Manhattan. Aber äh, hm. dachte ich mir, ja, und meine Crew und auch so Bandmitglieder, die wohnten in Florida, die meinen, ey, komm doch mal, guck doch mal. Naja, und dann habe ich da geguckt und dann habe ich was gefunden und so bin ich jetzt in Florida und habe immer noch, also, ja, mein Herz ist immer noch in New York. ja. Ich als deutscher und die musiker auch. ich bin da
1: schon neidisch, wie ihr das, äh, wie ihr Metal-Leute das macht. Ich bin ganz gut befreundet mit Hanno von der Band Mantar. Das ist auch so eine sehr spezielle Metal-Richtung, die die machen. Als Duo und ähm, der ist auch nach Florida übergesiedelt. Also, ja. wenn man Metal macht, dann geht das.
0: Ja, dann, dann geht also, das. Also, äh, ja, ich habe so gekämpft, um die grüne Karte zu kriegen. Oh mein Gott, das hat fünf ja. Jahre gedauert und die haben mich ja. dreimal abgelehnt und mhm. dann ging es. Und, aber es aber, ging als klassische Sängerin. Ich bin mit Klassik durchgekommen, ja, weil Heavy Metal wollten die mhm. damals nicht haben. Das ist war auch, auch nicht in falsch. 80ern. Ich als klassische Sängerin, zu <lacht> ja. ich sagen.
1: Aber du musst mir das nochmal erzählen. Also, erstmal. Wenn wir jetzt in dieser Phase sind, vor Triumph and Agony, diesen wirklich wegweisenden letzten Warlock-Album. Ihr, ihr, ihr seid dann schon weltweit getourt, ich glaube ja. 1986 warst du auf los, warst ja. du die erste Frau überhaupt, die auf der Bühne ähm, des Monsters of Rock Festivals in ja. Äh, Eddington oder wo ist es? Äh, äh, ja, äh,
0: Castle Donington in Castle England. Donington. Es gab auch zwei in Deutschland, aber äh, England, Castle Donington. Auf das jeden Fall, war... du
1: warst die erste Frau, die ja. da auf der Bühne stand ja. und, und ihr tourtet dann schon so, Ungarn hast du erzählt, so weltweit. Ja, überall und, schon vorher. Und, und als du dann in den USA warst, hast du dir gesagt, ich bleibe jetzt da oder wie? Und, ja. Ähm, ja, ja. Und das ist aber natürlich wahrscheinlich auch schon eine sehr nochmal sehr so eine Entscheidung zu einer Professionalisierung, nehme ich mal an, der ganzen Sache ja. weiteren, oder? ich Wir haben nur mal so auf Underground-Level in den USA getourt mit einer befreundeten Band und ich habe gemerkt, das Ganze ist da, also wir sind sehr verwöhnt als Europäer. Oh, oder total. Und Das Ganze und ist denkt, da viel härter Amerika, so und, ja. und dann, wenn man da so mal war, oh, jetzt versteht so. man, warum die amerikanischen Bands so toll ja. spielen, warum die alle so ja. professionell sind und ja. also das ist ja schon ein ehrgeiziges Ziel, oder? Zu ja. sagen, jetzt mache ich ja. da, oder? Ja.
0: Ja, also ich wollte immer nach Amerika als Metalband Irgendwann, also ganz am Anfang, wie ich dir eben erzählt habe, da hatten wir so keine Vorstellung, dass man irgendwie weltweit tourt oder ja. dass man Erfolg haben möchte. Das war wirklich nur Spaß. Und äh, ja, später... Ja, ich wollte auf jeden Fall nach Amerika und dann, ja, wie ich mal da war, da habe ich auch gemerkt, Mann, ey, da ist irgendwie, das ist ziemlich cool da. Und da konnte ich mich auch wieder so total ausleben, austoben. Was bei der dritten Platte, das war die, also wir hatten die erste war Burning the Witches, zweite hieß Hellbound, dann die dritte hieß Tour Steel. Und damit habe ich die erste Promotion Tour drüben gemacht und die Tour Steel wo ich ja auch anfangs gesagt habe, auf einmal hörte so der Spaß auf. Da war dann mhm. auf einmal ein Riesendruck von der Plattenfirma da. Ja, man muss ganz viel verkaufen. Man wurde auch immer gemessen an Pop-Acts, was für ein Metal-Act eigentlich ein mhm. Unding ist. Also so Erfolge wie zum Beispiel heutzutage Metallica hat, das gab es damals auch nicht. Es ist, also, ja,
1: es ist eine Genre Musik ja, nach wie absolut. vor. Ja, ne? absolut. Es ist wirklich ja. eine
0: Nischenmusik gewesen damals und dann haben die einen verglichen mit den, den Verkaufszahlen von Madonna oder mhm. sowas. Oder ihr wart äh, ja bei
1: einer großen Platte, ja. bei Vertigo, ne? oder? Ja, wir Phonogramm. waren äh, bei,
0: also es war damals also Polygramm, Phonogramm mhm. und mhm. dann verschiedene Labels von ja. der Phonogramm, Vertigo oder ja, also so da, es war mal so, mal so. Ja. ja, und dann auf einmal so bei der dritten Platte wurde echt Druck aus geübt und ja, es muss kommerzieller werden, es muss radiofreundlich sein und für eine Metalband, das Wort radiofreundlich, <lacht> du, das geht gar nicht, das geht gar nicht, weil man hat ja schon so eine Metal-Punk-Attitude, also radiofreundlich und kommerziell, das, das ist für uns da... Nee. Es ist ja auch immer so ein bisschen Magen die
1: Quadratur des Kreises, so ein bisschen, ne? weil, weil die Musik ist ja gerade eigentlich dafür gemacht, woanders stattzufinden ja, und auch genau. live.
0: Ja, genau, ja. genau und mhm. äh, ja und dann hat aber die Plattform gesagt, ja und so muss mehr verkaufen und muss auch im Radio laufen und so und boah auf jeden Fall die dritte Platte, die habe ich echt unter Tränen eingesungen, also das war ganz hart, weil wir durften auch manchmal nicht die Sachen machen, die wir machen wollten, also man hatte so einen wahnsinnigen Druck von äh, Management, Produzent, Plattenfirma, Agentur, oh, das war...
1: Du warst ja auch immer, oder ihr und du, ihr wart ja auch immer noch total jung, muss man dazu sagen. Ja, wir waren sagen, total ne? jung,
0: ja. Und dann auf einmal kamen so viele andere Leute ins Spiel, die an, dann gesagt haben, ihr müsst es so machen oder so geht das nicht. Und dann, und dann musste man echt so manchmal Sachen machen, die man per partout nicht machen wollte. Und diese Platte hat mich aber auch viel gelehrt. Also ich würde das nie mehr machen. Ich würde nie mehr so Kompromisse eingehen. Auch textlich oder so, dann wurde dann jemand, ja, der musste dann die Texte so aufarbeiten, wo ich kein mhm. Problem zuerst mit hatte, weil ich bin halt kein Native Speaker und mhm. wir haben halt auch die Texte dann manchmal so mit, ja, mit Wörterbuch übersetzt, also so deswegen jemand zur Seite zu haben, der das dann der Engländer war. Fand ich am Anfang ganz gut. Nur der hat dann so die Texte so auf einmal so, 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 so kommerzialisiert. Und mhm. ey, da bin ich bald ausgerissen. Wie, wie ist das
1: denn überhaupt? Du hast ja vorhin schon von, von Jam erzählt. Du schreibst ja die meisten Songs oft ja, mit Leuten zusammen, mit oder? mit Leuten wie, zusammen
0: und wie? alle Texte. Also mhm. alle Te außer jetzt die ja, Wir ja, haben klar. Manchmal selten, und, aber manchmal cover -Version. Und das machst du
1: so in so Jam-Sessions? Ja. Sind erst Nein, die Texte da oder erst die Musik? Wie entsteht das überhaupt? Das
0: hat sich total geändert. Mhm. Also früher, so in den äh, frühen 80ern, war das so dass äh, zuerst so ja die Gitarristen meistens so auch manchmal der Drama, dass sie eine Idee hatten. Dann haben die halt so, ja, so wie so kleine Demos gemacht und ja. so. Und dann habe ich das mit nach Hause genommen, habe den Text draufgeschrieben mhm. und da war immer zuerst die Musik da und dann der Text und dann ja. die Melodie. Und das hat sich aber geändert, wie ich nach New York gegangen bin. Da auf einmal habe ich das erste Mal gemerkt, ähm, ich kann gute Texte schreiben und die kommen auch sofort zusammen mit der Melodie raus. Also mhm. ich glaube, ich habe es gut drauf, den Refrain zu machen. Alles andere wird dann drumherum gebastelt. Aber ich finde es am besten, wenn eine Textidee rauskommt, so aus tiefster Seele, aus mhm. tiefstem Herzen, die sofort Gehalt hat. Man merkt es auch, dann habe ich immer so Herzklopfen, kann nachts nicht schlafen. Ich merke, das ist Magic. Und dann kann ich das weiterspinnen mit dem jeweiligen, entweder Gitarristen oder ich habe mhm. jemanden, mit dem ich gern zusammenarbeite, ist der Andreas Brun, der Ex-Gitarrist von Sisters of Mercy. Wir machen viele Sachen Was zusammen. Was für eine
1: gute Band, muss man ja mal ja, sagen. Ja, super. Ne? Leider super. wenig aktiv nur noch. Ja, ne?
0: und Andreas ja. ist ein ein super Gitarrist, auch super mhm. Typ und, und spielt auch alles. Also der ist sehr versiert. Und wenn ich da eine Idee habe, zum Beispiel bei der letzten Platte, also die neueste, haben wir auch viel zusammen gemacht, auch einen deutschen Song drauf, Fels in der Brandung. Mhm. Und wunderschöne Ballade. Oh. Und ähm, ja, und dann gebe ich das dem Andreas, singe das jetzt meistens auf meinem Cellphone und dann ist meistens mhm. der Chorus schon da und er bastelt alles andere drumherum. Oder ist auch manchmal so, dass er eine Idee hat, gib mir die und dann mache ich Melodie und Text. Aber ich muss sagen, meistens finde ich es am besten, wenn Melodie, Text da ist als erstes. Das hat irgendwie am meisten Tiefe, finde mhm. ich. Ne? Mhm. Aber jeder Song entwickelt sich anders. Also auch wenn ein Gitarrist eine geile Idee hat, dann geht's auch, aber ich finde so die Bedeutung der Texte ist mir auf jeden Fall viel wichtiger jetzt als wie es in den 80ern war. Und deswegen ja, versuche ich auch immer eine gute Message reinzulegen immer. Und viele Leute haben gesagt, oh, das hat mir so geholfen, über eine schlimme Zeit hinwegzukommen, weil ich ich das auch Musik merkt man finde, Man sein. merkt,
1: dass dein Texten jetzt auch gerade in Balladen an, dass du versuchst, was Positives mitzugeben. Ja, so, und ja, ähm, ja, ja, ja. Aber das, das
0: muss natürlich cool sein. Das muss cool verpackt sein, das dass man nicht denkt, oh, <lacht> das ist läppisch. Das ist, das ist ja. sehr schwer.
1: Und, aber du sagtest dann, als du nach Amerika kamst, da, da kam auch der Druck dann. Und, äh, ja,
0: also, also schon vorher. Bei der Platte, die True Steel, haben wir noch hier gemacht. Das war dann auch so. Wir hatten in Düsseldorf angefangen. Die Demos gemacht äh, von der Hellbound und von der True Steel. Und die Demos waren immer geiler, als wie dann hinterher die Platte. Weil die Platte, die war dann polierter, vielleicht oh, das ist das alte. Aber es ist auch
1: eine Krankheit, wenn man als, als Musikerin, Musiker immer sagt, oh, das Demos aber der ja, Real Shit, oder? Ist
0: aber auch, ist aber auch. Ich finde das heute noch. <lacht> okay. Ich finde heute noch meine Demos sind besser, als wie das, was manchmal auf der Platte landet. Ja, weil das ist einfach mhm. die Ursprungsidee. Die hat so viel mehr Kraft und Power mhm. und, und Magic. Und naja, und bei der True Steel war das so, der, die Plattenfirma meinte, ja, es muss ein Produzent äh, genommen werden, der einen großen Namen hat und so. Ja. Oh, und dann, ja, und dann hatten wir einen bekommen, der war auch Deutscher und ja, und der hat die Platte dann abgemischt, aber es war keiner von uns dabei, es durfte keiner von uns dabei sein bei der Abmischung. Ja, und unser Produzent damals, das war der Henry Staroste, mit dem habe ich auch jetzt bei der neuen Platte noch zusammengearbeitet, der ist dann auch nach L.A. geflogen, aber ich glaube, der durfte auch nicht ins Studio reisen. Ach,
1: weil schon in den USA abgemischt wurde. Ja, das, genau, Einfach, genau.
0: Mhm. Und da, das war aber eine Zeit, wo gerade so auch so mehr so Rock, Pop, Metal so sehr angesagt war. Also in Amerika war die Metal-Szene anders als wie in Europa. In Europa war die wesentlich härter und in Amerika war dann auch schon so ein bisschen so, ja, so kommerzieller. Also zum Beispiel so Bands wie Skid Row oder so. Mhm. Also äh, Ja, und dann kam die Platte wieder. Ja, und dann, dann gab es schon Fistfights im Studio. Der Produzent hat die Platte vorgespielt. Da war dann schon so ein, ein riesen... Gemecker und ähm, ja, und ich war auch nicht happy so mit, mit vielen Songs, weil ich die halt wirklich unter Tränen einsingen musste, weil die Texte wurden verändert und ich wollte das gar nicht. Naja, ja, und dann hatten wir aber die Riesenchance gekriegt, bei den legendären Monsters of Rock Festivals aufzutreten, was so die größten Festivals damals waren, auch die einzigen. Also Eigentlich
1: das, wofür Wacken heute steht, genau, das war damals genau, Monsters genau. of Rock, ne?
0: Ja, aber wenn man zum Beispiel mhm. heute als... Bandwacken jetzt nicht spielen könnte. Man hat ja sogar noch andere Festivals ja. eventuell und so. Das war aber damals nicht mhm. so. Also das war das Ultra Auf jeden Fall haben wir das Festival bekommen. Zwei in Deutschland, eins in England. Und ich wusste gar nicht, wie groß das war, weil, wie gesagt, es gab kein Cellphone, es gab keinen mhm. Computer. Naja, und auf dem Weg zur Bühne auf einmal habe ich gemerkt, boah, ey, das sind ja so 80.000 Leute da. Und dann bin ich Lemmy in die Arme gelaufen und Lemmy Kilmister von Motorhead, der die haben auch gespielt in England und, und Lemmy meinte, ey, du Hohn, hab eine gute Show, hab eine gute Zeit. Und dann meinte ich, oh, boah, ich bin so aufgeregt. Meine, echt ja ey. Und dann hat er mich in den Arm genommen und hat mir ein Küsschen auf die Stirn gegeben und es war ganz nass. Und dann bin ich auf die Bühne gelaufen, habe dieses nasse Küsschen so im Wind immer gespürt und oh, es hat mich so aufgepowert. Und dann haben wir eine super Show da gemacht. Ja, und da haben die Leute gesagt, ey, die Band ist ja gar nicht so schlecht und so. Wir geben den, den Kindern mal eine, eine Chance. Und den Kids mal eine Chance. Ja, und dann sind wir auf die große Tour mit Judas Priest gekommen. Es war 86, eine Riesentour, wo auch Metal wahnsinnig groß war. Also. Mhm. Ende Mitte, Ende der 80er war Metal so groß und dann haben wir ihn in ganzen Arenen gespielt und so und das war wahnsinnig und seitdem bin ich auch befreundet mit Judas Priest besonders mit dem Sänger Rob Hellford. und der hat jetzt auf dem neuen Album zwei Duette mit mir gemacht, ich kann es gar nicht glauben, ein Duett ist mit Sammy Amara von den Broilers, der heißt Bond an Ending über tiefe Freundschaft und zwei Duette mit Rob Halford und einer ist ein Priest-Klassiker ist äh, Living After Midnight mit der Platte bin ich aufgewachsen, die kam 1980 raus, ist die British Steel und dann äh, wir hatten Der uns, Klassiker von Der Klassiker ne? absolut, ja. ne? Einstieg und wir hatten uns letztes Jahr bei einem Riesenfestival äh, wieder gesehen. das war das Hellfest in ähm, Frankreich, auch sowas ähnliches wie Wacken, riesig toll gemacht, ja und da haben wir so Backstage ein bisschen gequatscht und so und dann, ja, meinte, oh, ja was machst du gerade? Ja, ich mach gerade die neue Platte fertig, ich habe mein 40-jähriges Jubiläum, meine ja. er ist ja Wahnsinn und da haben wir uns beide in die Augen geguckt und beide angefangen zu grinsen und dann habe ich gesagt Rob denkst du auch das was ich denke er, ja lass uns was zusammen machen und so haben wir und dann meine was möchtest du denn machen und manch ich, ich möchte so gern Living After Midnight machen weil Breaking the Law hatte ich schon mit Udo Dirk Schneider ehemaliger Sänger von Accept gemacht. Und äh, Living After Midnight war immer so ein gut song den habe ich oft in den 80ern gespielt mit anderen Bands. Da gab ist ja, es ja auch so ein
1: Song, der so aus diesem Metal-Kosmos eigentlich ausbricht, ja. also ein totaler Pop-Song. Ne?
0: Ja, naja, oh Gott. Also ich, 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 ich fasse fa Pop
1: ja. weit, aber hast, so. Ja, du so, hast ne? recht, das ja. ist schon,
0: äh, ja, ist, schon ja. ist also nicht, nicht Hardcore. Und, und das, den
1: anderen Song, wer, hatte, wer von euch beiden hatte die Idee, äh, Total Eclipse of
0: the Heart zu covern? Ich bin bald umgefallen, Rob Helford. Also mhm. ich hatte mir gewünscht Living After Midnight und dann dachte ich mir, und damit ist es dann auch super. Und dann meinte ich möchte aber auch einen Song machen. Meinte, mhm. Ich, ich meine, ich möchte einen Song machen, den wollte ich schon seit Jahren mit dir machen. Ich bist du sicher mit mir? Meinte, ja, es ist ein Song, den liebe ich so sehr. Total Eclipse of the Heart. Ich meine, was? Äh, Jim Steinman Production? Und den hat ja Bonnie Tyler gesungen hm. und ich kannte den auch noch aus den 80ern. Das war, meine, war ja,
1: eigentlich für, für Meatloaf geschrieben, glaube ich, aber aus irgendwelchen ja, Gründen. Ja, war irgendwie und, so.
0: Ne? Hm. Und, äh, ja, und der Rob Heffer hat gesagt, ich möchte den gerne machen. Naja, und dann habe ich den aufgenommen und so, so ein Demo gemacht und hm. das nächste Festival, was wir zusammengespielt hatten, das war dann in Spanien, das äh, Rockfest, auch Riesenfestival, und habe ihm dann so einen Stick gegeben mit Total Eclipse of the Heart drauf. Ja, und dann habe ich ihm den Stick gegeben. Und dann meinte ich, hier ob Total Eclipse of the Heart, hör mal rein, vielleicht gefällt es dir. Und dann meinte er, ja, was ist denn mit Living After Midnight? Den wolltest du doch mal. Und dann meinte ich, ah, ah, mache ich sofort, mache ich sofort. Ich, Living After Midnight, sofort ein Studio nach dem Festival, sofort ein Studio Living After Midnight gemacht, ihm zugeschickt. Und dann haben wir Living After Midnight gemacht und er hat gesungen und super. Und dann habe ich die Platte fertig gemacht, habe der Plattenfirma abgegeben. Und auf einmal, wie schon alles fertig war, kam ein E-Mail von Rob Meiner, ja, was ist denn jetzt mit meinem Song, Total Eclipse of the Heart? Und dann meinte ich, ach du Scheiße. Und dann habe ich die Plattenfirma schnell angerufen und meinte, ey, 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 der, der Rob Hellford hat gesagt, er möchte sogar noch einen zweiten Song mit mir machen, Total Eclipse Und dann meinte ich, oh Mann, die Vinyl ist schon gedruckt, die können wir, das können wir nicht mehr rückgängig machen, aber wir können es mhm. auf die CD nehmen und natürlich digital und so und Spotify und sowas alles. Naja, und dann haben wir den gemacht und dann haben wir so wirklich Teamwork gemacht. Rob Helford, ich, der Andreas Bruder, und der Andy Sneap, was der Produzent von Judas Priest ist und auch der Gitarrist von Judas Priest ist, jetzt seit ein paar Jahren. Ja, und dann haben wir noch Toll, Eclipse of the Heart gemacht und da machen wir jetzt auch ein Video zu. Und Ach, super. Ja, 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 Ich finde das, find
1: ja. das schön. Dass das zwei Songs sind, weil das ja irgendwie auch ja, dann zeigt, dass es ja. zwischen euch eine besondere Verbindung gibt, denke ich mal. Und, ja, ja. Und ja.
0: also das ist so toll. Und und ja, auch, dass so Freundschaft so lange hält und so. Mhm. Und ja, und mit dem Sammy, das war so. Das muss ich auch noch kurz erzählen. Das Bitte? war Ja, gerne. Das war letzten Dezember. Ich war wieder auf Tour, wie das so üblich ist. Und dann auf einmal kam jemand und meinte, du... Ähm, der Sammy Amara möchte gern mit dir am Telefon was bequatschen. Und dann meinte ich, echt, der Sammy Amara von den Bräulers. Und ich wusste, dass die auch aus Düsseldorf sind, aber... Ich wusste jetzt, ich kenne jetzt da nicht so alle Songs. Ne? Und dann hat er Sammy gefragt, ob ich Lust hätte, Gast zu sein. Die haben zwei Konzerte, auch in Düsseldorf, auch in der Mitsubishi Elektrikhalle, wo wir jetzt unser 40-Jähriges feiern. Das war die ehemalige Philipshalle. Und meine zwei Konzerte, so Weihnachtskonzerte, die machen immer so spezielle Konzerte mit Gast, ob ich Lust hätte, Gast zu sein. Und da habe ich gesagt, ja, ich super, ey, super gerne, ist mir eine Ehre, gerne. Und dann meine ja, wollen wir zum Proben in unserem Proberaum, man ja gerne. und so bin ich wieder in die Ronzover Straße gekommen, weil die Proben Ronzover Straße, das war total schön, ist immer noch schimmelig, immer noch feucht, dasselbe wie damals, hat sich nicht so viel geändert. Aber es gibt jetzt Toiletten. Früher gab es keine Toiletten. Das war dann auch oh, hart. Ey,
1: das kenne ich auch noch. Proberäume ohne Toiletten. <lacht> ja, klar, Sehr ne? kompliziert. Ja,
0: ja, ja. ja, ja, <lacht> Naja, und ist auch so mit Schloss. Also kann nicht mehr jeder rein, weil mhm. uns wurde auch immer das Equipment geklaut. Aber ist jetzt mit Schloss, also kann keiner mehr rein. Ist alles ein bisschen sicherer. Naja, und dann mich da hingekommen und wir haben uns super verstanden, sofort auf Anhieb super verstanden, haben einen Song eingeprobt, klappte super. Dann haben wir gesagt, ey, ein Song ist eigentlich zu wenig, lass uns zwei Songs machen. Dann haben wir den zweiten Song noch eingeprobt, das ist Breaking the Law von Judas Priest noch. Ja, und dann haben wir die zwei Konzerte gemacht, war am 22. und 23. Dezember und es ist so gut gewesen und so gut angekommen. Die haben ja ein ganz anderes Publikum, also es ist viel, viel jünger als wir, unseres Publikum und die sind so abgegangen, ey, boah, ey sowas habe ich echt noch nicht erlebt, das war Wahnsinn, auch ausverkauft, zweimal ausverkauft. Ja, und dann haben wir gesagt, ey, eigentlich müssen wir doch was zusammen machen. Und ich habe gesagt, Sammy, ich bin gerade in den allerletzten Zügen von der Platte und so. Wollen wir doch was zusammen machen? Und dann haben wir uns so hin und her telefoniert nachts und dann so... Ähm ja, so so Melodien und, und Textfetzen so hin und her geschickt. Ja, dann haben wir gesagt, komm, wir machen den Song über tiefe Freundschaft. Und dann haben wir uns beim Sammy getroffen, auf dem Dachboden. er hat dann ein wunderschönes Studio eingerichtet. Ja, und dann haben wir den Song geschrieben, sofort eingesungen, eingespielt. Und dann hat den der äh, Vincent Sorg gemixt, im Prinzipalstudio. Ja, und das war dann der allerletzte Song, der auf die Platte gekommen ist und dann kam noch der rob helford danach. <lacht> Aber so und so haben wir uns auch kennengelernt und super und super Verbindungen. Ist so schön, auch mit einem anderen Sänger halt, ja, sich auch mal so ja, so auszuquatschen, so ey, wie machst du das? Was denkst du? Ja. Und so. und
1: Sammy war ja auch schon mal hier bei Reflektor. Ja. Hoffentlich hört er zu. Oh, wollen wir mal, ist wollen schön. wir mal testen. Sammy, wenn du zuhörst, <lacht> schick mir mal eine SMS. Oh ja,
0: oh ja. <lacht> Liebe <lacht> Grüße noch, dass du noch, Sammy. I love you.
1: An dieser Stelle ein kurzer Break. Weiter geht es in Teil 2. Doro berichtet uns dort vom Durchbruch mit ihrer damaligen Band Warlock, mit dem Album Triumph and Agony in den USA, aber auch von der Krise des Metal durch den Grunge in den 90er Jahren. Wenn ihr Reflektor unterstützen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal überall, wo ihr Podcasts hört und empfiehlt uns an Freunde weiter. Außerdem empfehle ich euch den Club Reflektor, meinen exklusiven Mitgliederbereich. Den Link findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank, euer Jan Müller. Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor.studio-womens.de Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.